0: Bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. On est dans une ambiance lounge et sexy aujourd'hui. Je suis Arnaud Kiku et vous écoutez donc cette émission Front Page, votre revue d'actualité mix et adaptations euh, disponibles en direct sur tout, 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 toutes les plateformes bam, 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 d'écoute. Bam, bam. Et on a aujourd'hui avec nous Corentin. Salut
1: Arnaud, comment tu vas Ça va tranquille, tranquille ah,
0: C'est trop cool, décidément. <rire> Je pense que ça va être incroyable pour nos auditeurs et nos auditrices de nous écouter comme ça, pour faire comme s'ils écoutaient de la r- r- radio.
1: Oui, mais personne <rire> ne parle plus comme ça dans la radio depuis très longtemps.
0: Effectivement. Alors j'espère que les gens auront eu un petit peu la référence hein, au sketch que l'on faisait. Euh, mais avant tout, Corentin, bonjour, bienvenue à toi, comme Salut,
1: ça va, Arnaud Kikou
0: Ça va très bien. Voilà, on reprend nos voix normales de crooner un petit peu grâce. qu'on entend peu, le trafic
1: ouais. autoroutier depuis le depuis le, le nouveau niveau... studio, depuis, oui, le, nouveau, ça, depuis voilà. le
0: nouveau studio d'enregistrement. Je ne sais pas, Corentin, Duplex. mais aujourd'hui, donc, on s'est euh, réuni une nouvelle fois pour vous proposer donc, euh, grosso modo, ce qui a fait le sel de l'actualité comics sur la fin du mois de mars. Donc, bienvenue à vous et on commence tout de suite. Hein, on va vous parler de comics pour cette première partie de ce nouveau front page avec un petit point sur des financements participatifs qui ont lieu à l'heure où vous écoutez ce podcast quand il est posté euh, un premier projet, voilà, donc on a juste envie de, d'attirer votre attention là-dessus puisque ce sont euh, grosso modo pour des comics qui méritent très certainement votre attention et peut-être aussi votre argent euh, je dis ça comme ça. Alors premier projet c'est Giant Days, euh, c'est donc une série qui est publiée en français chez Aquileo, c'est qui est en fait réédité en ce moment sous forme d'intégrale on vous en avez déjà parlé, souvenez-vous, dans l'un des premiers bac issues qu'on avait fait à l'automne 2020. Donc, grosso modo, c'est une série un petit peu de tranches de vie qui suit le quotidien de trois étudiantes à la fac et qui, voilà, qui s'intéresse vraiment aux aléas de la vie étudiantine telle que peut-être vous l'avez connue si vous étiez vous-même à la fac. Je ne sais pas, Corentin, étais-tu... À la fac,
1: par J'ai exemple. Été à la fac, mais je n'étais pas une femme. Donc, techniquement, ça ne me parle pas de métrange de vie à moi. Mais c'était bien quand même.
0: Oui, alors... Euh, la fac et le euh, c'est, c'est, c'est vidi, parce que j'en dirais même si tu n'étais pas euh, une étudiante. Alors déjà, ça, il faut savoir qu'il y a aussi des étudiants, parce que voilà, c'est pas ça aussi ouais, à, mais... à l'entourage, donc il y a aussi des c'est, étudiants.
1: Donc, donc, ce n'est pas non mixte
0: voilà, c'est pas, c'est voilà, pas, ce c'est euh... pas une réunion non mixte. Exactement, Corentin. Toujours, euh, très, fort, voilà, sera, toujours très, acafé, très fort. Casse politique. Toujours très très fort. pour allez, faire bouf. des liens avec l'actualité. Mais je veux dire que tu as quand même fait euh, la teuf. Tu as suivi des cours. Il euh, y a forcément eu aussi des, des affres amoureuses. Donc, techniquement, tu devrais quand même pouvoir te retrouver euh, dans a Giant Days.
1: Les affres amoureuses.
0: C'est ça. C'est-à-dire que tu crochais sur ta voisine de, de, d'amphithéâtre. et, euh, et non, elle, pas elle trop. Ne voulait... J'étais en
1: couple, moi, à la fac, majoritairement. Donc, euh, D'accord. Je n'étais pas trop concerné. Tu veux nous raconter de tes affres amoureuses hein, non,
0: bah non, bah non, non, D'accord. non, non, bah, il y aurait aura tellement de. Tu fais un
1: comics jeunesse de super. Ouais, c'est <rire> ça. Il y aurait aura tellement de chapitres
0: à cette histoire. Ce serait, ça prendrait trop de temps. Euh, donc voilà, c'est c'est donc écrit par John Allison, il y a Max sarine euh, au dessin. Trois intégrés sont déjà sortis. Donc la campagne là, c'est un peu une campagne de de précommande pour les. Euh, Pardon, pour les volumes 4 et 5, ça, ça opère un petit peu sur le même modèle que édition, c'est-à-dire que les bouquins vont sortir, mais là c'est quand même une campagne qui permet de récupérer euh, les bouquins un petit peu en avance, de soutenir l'éditeur directement, question de trésorerie, tout ça, puisque c'est des sous qui vont rentrer pour aider l'éditeur plus, plus rapidement, sachant que ça c'est une structure qui publie ça, c'est une structure qui est indépendante, qui n'a pas de grand groupe derrière aussi, et donc qui a forcément bah, connu aussi euh, des moments plus ou moins faciles ces derniers temps avec euh, la crise. Et donc c'est pour ça qu'ils, qu'ils font cette, cette jolie offre, ça vous permettra peut-être aussi juste découvrir la série puisque euh, ça reste une excellente série euh, que moi j'ai découverte justement euh, dans les euh, au tout début des des, des back et que voilà que je suivrai avec plaisir et justement puisque je parlais de Bliss Edition... Oh bah, que quoi il eh ben, y a un autre titre de chez eux qui est également en financement participatif en ce moment et qui s'appelle Kaiju Max de thunder Cannon alors Kaiju Max aussi on a déjà dû vous en parler plusieurs dans, reprises dans, voilà, dans, dans les podcasts et je vous renvoie sinon à, à, à un super Friends fait à l'époque où je les animais sur comicsblog.fr on avait fait un podcast avec thunder Cannon grosso modo le pitch c'est Godzilla Meet euh, Oz donc une série carcérale en fait qui nous emmène donc, sur une île qui a été transformée en prison à ciel ouvert pour des Kaijus de toutes sortes hein, donc c'est vraiment euh, Thunder Cannon va vraiment s'amuser avec tous les grands monstres géants de, de la pop culture, qu'elles soient donc asiatiques, mais aussi américaines, européennes. C'est vraiment un, un micmac de tout ça, un, un melting pot d'influence. Et c'est un titre voilà, qui va suivre le quotidien de ces, de ces monstres géants emprisonnés, s'intéresse aussi aux relations qu'ils entretiennent entre eux, mais aussi avec... Dans les amoureuses. Exactement, leurs affreuses amoureuses enfin, qui, sont, qui sont un peu moins, moins consenties quand même à, à certains moments. Pour le coup, c'est, voilà, c'est la vie en prison, c'est, c'est moins rigolo. Il euh, y a aussi les relations avec les, euh, les surveillants. Euh, les matons. Qui, les matons, voilà, qui eux empruntent à la culture un peu super sentai et tout ça. Il y a, y a clairement euh, y a du Ultraman pas dans, chez, chez les surveillants. Et donc voilà, donc, euh, le deuxième livre arrive là euh, très prochainement. et Donc il y a une campagne aussi de, de financement qui est faite pour vous permettre de... Euh, de retrouver le, le tome un petit peu avant tout le monde c'est une série qui mérite vraiment vraiment le coup d'être lu en plus l'édition donc c'est des énormes pavés en soft cover que que BIS propose c'est de la très 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 bonne qualité donc on ne, sa- on ne saurait que vous inciter à, euh, à pardon à, à y jeter un coup d'œil sachant que euh, pour aller directement sur les campagnes dont on parle sur le post au chat quand on fait le listing des, euh, des des actualités il y aura un lien donc qui vous renverra directement à la campagne en cours et un troisième projet euh, dont j'ai envie de vous parler qui là est totalement euh, parce que c'est vraiment un, un, un projet pour soutenir une création originale. donc C'est un roman graphique de science-fiction qui s'appelle Moondir. Euh, donc voilà, vous pouvez faire la blague sur Moondir de Colanta euh, tout de suite. Comme <rire> putain ça, merde, j'ai même pas... Comme ça, c'est, c'est vrai, putain, nous on... ah, Effectivement, elle est ah, très évidente pourtant. Elle est très très évidente et beaucoup nous l'ont fait. Mais une fois que la blague est passée, on peut s'intéresser au projet en question. Grosso modo, donc c'est, un, c'est une bande dessinée de, d'environ 200 pages euh, qui est le premier la première création d'un auteur qui s'appelle Johan Kavège et qui nous raconte en fait, euh, l'aventure d'un petit cerf comme ça cosmonaute euh, tout mignon qui protège un œuf. on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans à quoi il sert et qui est poursuivi par une forme de, de chasseuse intergalactique et donc euh, le, pro, le, 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 le pitch un peu de, de ce roman graphique ça va être de, de suivre en fait d'avoir une énorme course poursuite à travers les étoiles et à travers différentes planètes entre eux, pardon, ces deux personnages et c'est un projet qui est donc fait par euh, Bubble Edition qui avait déjà en fait, publié une anthologie du 9e art euh, l'année dernière qui était écrite par Thomas Mouré. Et donc, en fait, c'est la structure donc, qui euh, gère à la base une application de gestion de collection de bandes dessinées, qui est également, euh, par toute transparence, hein, je vous le dis, et vous le savez normalement qui est aussi euh, le, le nouveau propriétaire de, de Comics Blog et 9e art, avec qui, voilà, moi, je, je, avec qui Corentin et moi travaillons du coup, euh, bah, depuis la, la, la reprise de, de, de Comics Blog en octobre dernier. Et donc, en fait, ils ont aussi un volet édition qui, qui s'ouvre avec voilà, cette envie de lancer... Euh, des jeunes auteurs. Donc là, c'est vraiment, c'est un, c'est vraiment un soutien à un dessinateur euh, qui, qu'ils ont kiffé. Je veux dire qu'on a kiffé, parce que moi, on m'a, on m'a un petit peu greffé dessus aussi, parce que je, je, je les aide, même si je ne suis pas complètement partie apprenante dans, dans le projet. Euh, je m'occupe surtout, en gros, de, 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 de faire des, des communiqués, de gérer un peu la, la partie relation presse. Euh... Bah, c'est plutôt cool, puisque Johan Cavech, moi, je le connaissais. Euh, depuis bien, depuis quelques années, puisqu'en fait, il avait fait, il m'avait tapé dans l'œil, euh, c'était il y a 2-3 ans. Alors, il m'avait il pas agressé. vraiment tapé dans l'œil, tu
1: vois. Hein il t'a agressé. Ouais, c'est ça, il m'a agressé. Il... Il... Je le connais, il m'a mis une patte. <rire> c'est ce ça, genre. ce après, gros. En vrai, il dit, je vais faire une BD.
0: Ouais, c'est ça. Non, non, mais en fait, euh, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un fan film euh, animé euh, Batman Down qui, oui. euh, qui avait été publié sur. Euh, qui avait été mis en ligne, et donc, en fait, que moi, j'avais trouvé ultra cool et que j'avais relayé à l'époque sur Comics Blog. Et euh, Johan, donc, c'était euh, euh, bah, celui qui avait fait ce petit film d'animation. Donc, effectivement quand euh, mes, euh, mes collègues euh, de, de Bubble m'ont dit ouais c'est ça le projet d'ailleurs c'est dessiné par Juan Cavege, enfin moi j'ai fait j'ai fait ah non sérieux il fait un truc et tout il fait une BD, et bah depuis tout ce temps il préparait une bande dessinée, euh, et donc un projet du coup Ulule qui est plutôt euh, franchement vénère, puisque voilà on va avoir pas, pas mal d'artistes invités aussi pour faire des, des visions, donc c'est Mathieu Bablet qui signe la couverture de l'édition exclusive à Ulule, donc Mathieu Bablet Carbon ici Bravo ah, à, à
1: Mathieu pour son fauve d'or d'ailleurs.
0: Ah d'astré, ah, tout c'est, fait mérité c'est pas mal aussi de faire ce genre de pique, mais il y a aussi, voilà, dans, il y a Guillaume Saint-Gelin, PTSD, il y a Johan Sacré, donc euh, Minimage, qu'on a reçu euh, chez First Sprint, et il y aura Elsa Chartier également, qui vont proposer des prints pour chaque palier avec trois, autres, avec trois autres auteurs débutants. Voilà, parce que le projet, c'est à la fois de, de mettre en avant des, des artistes que, que tout le monde connaît bien, mais aussi de mettre en avant les artistes de demain. Donc, la campagne, alors, où on vous parle, elle a déjà été financée à 100%, mais il y a quand même plusieurs autres paliers, notamment pour décrocher toutes les visions d'artistes. Il faudra aller plus loin donc euh, moi je touche rien là-dessus mais par contre clairement euh, je vous invite réellement à soutenir ce projet puisque il euh, faut voir les planches euh, qui sont déjà euh, mises sur le, sur le lieu pour euh, vous montrer un petit peu le talent C'est de Yohan personnellement j'ai pu voir toute la BD euh, en work in progress mais donc euh, je peux vous dire qu'il y a vraiment des, des trucs euh, qui sont euh, complètement dingos si vous avez aimé notamment Silver Surfer Black de Trademore sans, euh, sans faire de superlatif et tout ça euh, je pense que vous allez vraiment kiffer parce qu'il y a des mises en scène dans l'espace et tout qui sont assez incroyables ouais. donc voilà le le lien est si également.
1: Le aussi, c'est assez compatible en termes d'imaginaire, je trouve.
0: Ouais, bah ouais, quand on pense à un, un, un cerf euh, bah oui. humanoïde, un petit peu, Bah ça rappelle un peu Sweet Tooth, par exemple. Et puis ouais. euh... le
1: renard, le, le chien renard de la série animée que j'aime bien là, dont le nom ne va pas me venir parce que je suis fatigué. Euh, série animée, tu sais, sur Netflix avec une petite nénette qui a les cheveux bleus, euh, qui, a un, qui a un chien qui s'appelle Twig. En fait, c'est un cerf. Et il est trop mignon. Parce que okay, tu m'as c'est pas complètement grave. perdu c'est pas grave c'est une très bonne série animée peut-être que les gens qui l'ont vu savent de quoi je parle ils vont se souvenir du nom et et moi il ne me revient pas et donc je suis super dégoûté voilà
0: bah c'est pas grave Corentin ça arrive à tout le monde tout le monde ne peut pas être parfait c'est, c'est, c'est compliqué mais peut-être que ça va te revenir tu sais d'ici 10 minutes et tu vas faire ah oui c'était ça et puis euh, et puis peut-être que tu vas rechercher ça sur ton téléphone pendant que je faire ça. parce que je peux le faire, hein. le faire mais grosso modo non vraiment c'est euh, voilà j'ai pas j'ai pas parti en super Ilda. tout ça Ilda. Ilda ah oui Ilda c'est d'ailleurs
1: adapté aussi d'un web comic exactement et c'est un peu en termes de design, genre le petit, le petit cerf, ouais, truc c'est, c'est un truc.
0: C'est, c'est, voilà, c'est que c'est plutôt mignon dans, dans, dans l'apparence et tout ça, mais euh, voilà, sans, sans rien vous en dire. L'aventure en vaut le coup, puisque c'est peut-être pas aussi mignon que ça en a l'air. Enfin, bref, je vous invite vraiment juste à y jeter un oeil à, bah, et à participer, bien entendu, puisque euh, de ce projet là d'é, d'é, dépendra aussi euh, le futur de cette structure. Hein, et il y a d'autres projets euh, d'édition qui sont en préparation, donc euh, vous avez peut-être envie de savoir ce qui, ce qui, ce qui en sera là-dessus. Euh, donc le lien est dans la description. Et maintenant que ce petit point, financement participatif du Moment, parce qu'il y en a, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Euh, on va passer du côté de la VF, alors avec une nouvelle euh, très chère Corentin, qu'est-ce que c'est qui nous provient d'un certain Sean Murphy euh, qui a lancé enfin qui a balancé la petite info en douce euh, comme ça sur, sur Instagram en annonçant que son titre The Plot Holes euh, arrivera en VF chez Urban Comics. Alors, The Plot Holes, c'est ça, c'est son titre en créateur owned, complètement créateur owned, euh, qu'il a d'ailleurs financé euh, également, euh, enfin, qu'il a fait par financement participatif euh, via Indiegogo, alors une plateforme qui est beaucoup utilisée par des créateurs de comics, euh, et notamment, hélas, par une frange de la partie comics euh, qu'on appelle le comics gate euh, ce, ce qui avait valu à, à Sean Murphy, d'ailleurs, quelques reproches sur le fait de passer par là plutôt que par euh, Kickstarter. Euh, donc ça, euh, voilà, ça reste dans l'histoire. Mais grosso modo, donc, quand, euh, vu que les bouquins vont arriver bientôt, on lui a demandé des lecteurs français, ont eu la bonne idée de lui demander si c'était prévu d'avoir une édition pour le marché européen, et particulièrement pour le marché en France, et donc, Sean Murphy, euh, qui visiblement s'en fout du secret professionnel, peut-être dit effectivement que ça arrivera chez Urban. Donc, The Plot de quoi ça parle Grosso modo, The Plot c'est le nom donné à une équipe euh, qui euh, en fait, euh, euh, s'occupe de corriger les erreurs de scénario dans les œuvres euh, pour éviter que les univers de ces œuvres se cassent la gueule. Donc, c'est un titre
1: forcément euh, très méta-corentin. Euh, oui, c'est ça. Bon, c'est l'histoire d'un, d'un héros qui est justement un auteur de comics, qui s'aperçoit que son monde n'est pas réel et qu'il fait partie en fait, lui-même d'une série de bandes dessinées. Et il est approché donc, par une équipe de personnages qui viennent d'univers un peu différent pour euh, voguer de monde en monde, donc de série en série, comme tu disais, réparer les scénarios. D'où le titre, le pla- les plot holes, pour ceux qui ne savent pas. donc C'est ce qu'on qualifie comme étant des erreurs de scénario, des incohérences euh, qui font qu'une œuvre va être euh, plus ou moins bien reçue en fonction de, de, des appréciations de chacun. Euh... Alors oui c'est vrai que moi personnellement je je, je ne suis plus forcément le plus grand fan de Sean Murphy, je pense qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler, j'ai du mal déjà à comprendre pourquoi est-ce qu'il est passé par Indiegogo en dehors évidemment du critère financier que ça recouvre de ne pas passer par un éditeur et de garder toute la thune pour soi, mais il y a une vraie communauté de fans de Sean Murphy en France, on sait qu'à une époque justement euh, l'auteur avait failli travailler directement avec Urban Comics pour éditer certains de ses projets plutôt que de passer par les états unis euh, donc ça va probablement évidemment être un succès. Je, je suis assez curieux quand même de voir comment il va manier justement ces différents imaginaires, ce qu'il avait déjà un peu fait en, au dessin de Joe Barbarian, Joe mmh. l'aventure intérieure avec Grant Morrison. Ouais. Et euh, bah c'est vrai que c'est lui justement qui est un fan de pop culture au sens large, c'est-à-dire de à la fois de dessins animés, à la fois de manga, à la fois de comics assez plus plus élevé, etc. Euh, là, on voit qu'il y avait un peu des références à Naruto, par exemple, il y avait des références à Conan, ouais. etc. Donc, ça peut être l'occasion pour lui de mettre un peu tout. Je crois que c'est juste 88 pages, par contre, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été un peu augmenté,
0: du coup, avec, parce qu'il y avait des paliers qui avaient été franchis. En fait, ça avait augmenté le, le, le nombre de numéros, en fait. Du ok, coup. d'accord.
1: Et ben, écoute, voilà, pour les Function Morphys, c'est une bonne nouvelle. Et je, j'avoue, j'ai assez curieux de le voir, justement, euh, se lancer comme ça.
0: Yes. et donc ça devrait arriver au courant de l'année, on vous donnera des informations dès qu'on en aura plus de la part de l'éditeur français. Exactement. Et du côté de la France, toujours, Padini Comics qui continue de, de, de publier les titres Awa, uh, A-W-A, donc toi tu dis Awa, Awa. Euh, effectivement, Awa Studios, avec donc euh, du American Ronan et du Bad Mother qui arrivent en juillet prochain, Corentin.
1: Tout à fait, alors Bad Mother, donc, c'est Christa Faust et Mac junior Jr. C'est une, euh, simplement une prise féminine sur le genre du Taken, c'est-à-dire des séries de cadragénaires, de qui dont la fille va être enlevée. Il y a eu des trucs comme ça avec Mel Gibson aussi. Euh, sauf que là, bah, voilà, c'est une mère au foyer qui, dont la fille va être enlevée par un cartel et elle va aller défoirrer euh, des types, tout simplement. Donc, euh, Burné aussi un petit peu, j'imagine, dans cette mouvance de récupération des, des tropes du cinéma de genre au féminin, comme on avait pu le voir avec euh, d'autres projets justement dans, dans le répertoire du gangster. Et euh, American Ronin, donc c'est Peter Milligan et Aiko, ou Aiko ou ACO, euh, qui est donc l'artiste qui avait travaillé avec... Euh, euh, que, que, que que quoi euh, Avec Steve, Or- non, Steve Orlando, oui, sur euh, Midnight Ouais, Ouais, c'est ça, voilà. Euh, Donc, très bon artiste. aussi la la, la mini-série Nick Fury qui est assez incroyable. Tout à fait, très bon créateur de visuel inspiré par Jim Steranko euh, qui, là en bah, l'occurrence, s'attaque à une sorte de Renato Jones. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans un monde où les corporations ont gagné, donc le monde réel en fait. Euh, (rire) Et où en fait, elles utilisent des sortes de super espions pour faire de l'espionnage industriel. Ces espions, en l'occurrence, peuvent euh, absorber les émotions des gens, justement en absorbant une partie de leur corps. Et l'un de ces, donc c'est des renins, et l'un de ces euh, personnages-là va se libérer de ses chaînes et devenir euh, un agent qui va lutter contre le corporatisme en faisant tomber des milliardaires les uns après les autres. Euh, donc voilà Peter Milligan qui avait déjà attaqué la question euh, des 1% et du capitalisme dans la série que tu aimes bien et dont je vais pas non plus me souvenir du nom, décidément aujourd'hui ma mémoire me joue des tours chez Vertigo, euh, donc voilà encore une fois un propos assez social, engagé, politique euh, et anticapitaliste avec de jolis dessins et un personnage qui, qui pue la classe avec ses, ses magnifiques euh, ouais. bandes d'aviateurs. Donc voilà, moi j'ai lu les deux titres, j'avoue j'ai une préférence pour American Ronin, forcément parce que je suis fan de Peter Milligan, c'est The Names je crois, auquel je pense. The Names. Exactement, voilà. Euh, donc ça arrive bientôt et c'est cool de voir effectivement le calendrier, le, calendrier, le catalogue de Ewa se répandre sur notre territoire.
0: Yes, puis Bad Mother, c'est, euh, voilà, c'est la même équipe créative qui revient ensuite sur euh, Redemption, qu'on avait également abordé en back shoes, donc Western Postapo qui, là aussi, mm-hmm. s'amusa à, à reprendre un personnage féminin et quinquagénaire euh, à mettre en place dans la figure du
1: euh, du... Tout à fait, avec Deodato qui fait partie, en fait, des forces vives, on va dire, de Ewa, puisqu'il était aussi sur ses résistances. Il a l'air d'être bien chez Ewa, donc probablement qu'on va pas clairement,
0: puisqu'il a quand même enchaîné trois projets chez eux, et que personnellement je trouve de qualité. Donc euh, en tout cas, pour ce que j'ai lu, résistance j'ai trouvé ça cool. Euh, Rédemption, je trouve ça cool. C'est vrai que Bad mother je l'ai pas encore lu. Du coup, j'attendrai la, la, la VF pour vous en reparler. Mais en tout cas, effectivement, c'est plutôt cool de, de voir... Euh cette partie de, de, de l'Indé, de simplement faire son chemin en France. Et justement, en parlant d'Indé et de, de version française, il y a une réédition qui arrive d'un... Alors, c'est Goodies but Oldies, enfin, un vieux travail, un ancien travail plutôt, parce que vieux, c'est...
1: c'est, 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 c'est coûte oh, je suis 22 ans quand même, ça commence à être vieux. C'est hein, vrai que ça commence à être vieux. Bah, mais je dis, tu sais,
0: par rapport à notre âge, je me dis, si on commence à dire vieux parce que ça, à notre âge... Euh... Là, quand
1: c'est sorti, moi, j'avais 9 ans. Donc, euh, techniquement, si, ça, ça commence... D'accord. Nous, nous-mêmes sommes vieux, Arnaud, tu sais. Non, faut pas dire ça. Malgré ton beau bronzage et tes abdos saillants. Euh... <rire>
0: ça, c'est la maîtrise de l'ironie de, de ce cher Corentin. Donc, Battle Pope de euh, Kirkman et Tony Moore, euh, le duo créatif ouais. qui a donné ensuite lieu à The Walking Dead, tout simplement. Tout à fait. Euh, donc, qui revient, qui sera réédité en 2022 chez Delcourt. De quoi ça parle, Battle Pope
1: euh, bah, de Battle Pope, c'est une sorte de parodie des, des obsessions monothéistes des des années 90, c'est-à-dire que rappelez-vous les années 90 il y avait beaucoup de films et de comics qui parlaient un petit peu de, avec l'avènement du millénium de l'apocalypse euh, chrétienne on va dire, parce que c'était justement théorisé dans la Bible si je ne dis pas de bêtises. Euh, il y avait notamment eu bah, le, film Const- euh, le, film le film Dogma de euh, Kevin Smith, il y avait évidemment Preacher qui parle justement de la relation au Dieu Tout-Puissant il y avait eu Sandman où Jéhovah est mentionné il y avait eu euh, cet truc qui a été fait en, 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 en filière sur en Netflix aussi avec euh, Warrior None, et même Spawn etc, Ghost Rider, enfin voilà. Donc en fait Kirkman à l'époque ça faisait un peu rigoler donc il a imaginé lui une sorte de parodie ce truc là dans lequel le pape c'est très garcénicien dans lequel le pape en fait est un vil enfoiré euh, qui a été fait pape dès qu'il était petit comme dans la réalité aussi, mais c'est peut-être méchant c'est peut-être méchant ça dépend des papes on va dire à, <rire> à ce moment là enfin, je crois que c'était encore Benoît XVI donc techniquement j'ai très peu de souvenirs de lui il me semble que c'était pas forcément le meilleur pape je ne sais pas mais grosso modo ce pape là a été fait pontife dès qu'il était tout petit il a été entraîné par Bruce Lee euh, oui. Euh, et en fait, il n'a pas eu une vie tout à fait euh, dévote, puisqu'il a passé tout son, tout son mandat, entre guillemets, papal, à euh, picoler et à niquer et à fumer, etc. Donc, il a un peu vécu cette vie de rockstar. Tout ce qui n'est
0: pas trop euh, suivre les enseignements euh, catholiques euh, sans stricto. Hein.
1: Au moment où arrive, ça dépend comment tu les interprètes, au moment où arrive le jugement dernier, euh, justement, Dieu rappelle à lui les, les âmes nobles, les âmes pures, justement, ce qu'on appelle la rapture, hein, en général. Et sur Terre s'ouvrent les portes de l'enfer, l'armée des démons qui, qui débarque et euh, bah, les hommes vont essayer de résister du mieux qu'ils peuvent en défoyant du démon, vont signer un accord avec les démons, donc une euh, sorte de nouveau statu quo, mais euh, bah, Dieu, lui, il est un peu déçu, parce que justement, il reste quand même quelques personnes qui ont réussi à devenir un peu meilleures pendant ce contexte-là, et donc il faut les rappeler à lui, mais il peut pas le faire tout seul. Donc il envoie un général, Saint-Michel, donc Saint-Michel le qui pour faire le dragon, sauf que là c'est un, vraiment un général militaire bien vénère à la garcénis et qui se fait enlever par les armées de Satan, et donc bah, le pape qui est encore en vie euh, récupère des gros biscottos, c'est vraiment Dieu lui donne des gros biscottos, réenvoie Jésus sur terre, sauf que là Jésus c'est un petit peu un, une sorte de nerd fumeur de Bédo, et bah, tous deux vont aller euh, péter la gueule de, de Lucifer pour libérer Saint-Michel, donc voilà une très grosse parodie euh, des codes du livre des révélations on va dire, avec euh, voilà tout est dans le titre, en Battle Pope tu vois ah le, ouais. le pape de bataille, euh, donc effectivement ça va être réédité, ça, c'était sorti en 2000 au départ, en indé, en auto-édition après ça a été réédité chez, chez Image Comics en 2005 et colorisé à ce moment là je suis pas très fan de la colo, je dois bien le dire, qui était capable pour le coup très mal vieilli. Euh, mais ça reste cool puisque effectivement Clark devenu ce que c'est devenu aujourd'hui euh, ça fait partie de cette projet un petit peu de, de jeunesse un petit peu colérique comme Garcinis avait mm-hmm. pu euh, Millar et les faire avant de devenir euh, le grand Marc Millar et donc euh, bah, c'est chouette effectivement d'autant encore plus cette, cette, cette espèce d'esprit un petit peu angélique, euh, tu vois là on parlait de Haywa, il y a aussi Archangel, Archangel 8 qui est sorti récemment, ouais. tu vois donc il y a encore des comics qui parlent un petit peu de ce côté euh, la baston entre les anges et les démons, donc c'est, c'est bien de ramener ce genre de parodie là à la mode
0: puis même dans, dans, dans l'autre versant as aussi euh, le, par exemple le retour du merci à Second Coming tu vois qui, qui a... Merci, le retour du merci le retour du mé... pardon le le retour du merci du Messi le retour du Messi le retour merci oui, non, pardon. non non mais le retour du Messi de marcos Sol qui est aussi là, une parodie un peu de, de tout de à ce fait de thématique. donc si
1: vous voulez voir le pape taper dans l'œil mais au sens propre de Lucifer et eh bien en dehors de la série Netflix vous ouais. avez aussi des très bons comics
0: mais ça c'est mais c'est plutôt cool hein. en tout cas le, le pitch que tu me vends c'est vrai que moi je ne connaissais pas enfin, forcément c'est ta gamme, avant c'est ta ouais non mais clairement ça, ça dessin de
1: Moore nous... et pareil c'est très encore très rudimentaire c'est pas ce qui fera ce Walking Dead quelques années plus tard en plus ouais, mais enfin après c'est musclé assez vite mais par rapport à Fear Agents je sais pas, c'est, c'est un peu dans. Le... Ah, c'est beaucoup plus parodique. C'est, vrai, c'est ouvertement du foutage de gueule. Hein. C'est euh, vraiment le pape. Tu le vois baiser, tu le vois fumer son D'accord, cigare tout le bien. temps. Euh, il a des, des bras, mais tu mais énormes. Comme les mecs qui font des concours de gifle en Russie, tu vois. C'est il a vraiment des bras beaucoup trop gros. Et mais pour le coup, moi, ça me fait, c'est mon genre de délire, pour le
0: coup. Ouais, ça, non, mais clairement, ça, 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 me parle aussi. Donc euh, bon, il faudra encore attendre quelques mois, puisque ça, ça va pas arriver tout de suite. Mais voilà, au moins, vous le savez, euh, vous en avez été informé et on vous en reparlera. Et quand vous, quand on en reparlera dans le dans le back issues euh, en question. Eh bien, peut-être que vous serez encore là et vous direz « Ah oui, c'est vrai, oui, ils en, vrai. Parlé, l'an ils en parlé l'an dernier, je me souviens. »« Je me souviens, il y avait des bruits de travaux dans le fond du podcast. <rire> » C'est pas vrai, je suis sûr que personne ne les entend. Euh, n'hésitez pas sinon à nous, euh, à nous répondre avec le hashtag bruit de travaux euh, <rire> sur les réseaux sociaux. On
1: continue. <rire> hashtag utile en toute situation.
0: Ah, c'est ça. Euh, Vestron aussi, hein, qui, qui va éditer euh, bah, des vieilleries euh, quelque part, mais aussi du, du neuf, hein, avec quand même l'annonce donc, de, de, la, de la série... Euh, Tortue Ninja body count Corentin, oui, un, un vestige ouais. donc
1: c'est avec Simon Bisley Simon Bisley qui est Eastman, oui effectivement ouais. c'est, euh, c'est vraiment une curiosité hein, dans la bibliographie de Tortue Ninja euh, moi j'avoue, grand fan de Bisley forcément je l'ai lu, mais euh, je sais pas si je le recommanderais justement aux gens qui, qui ont découvert la série avec les TMNT de Tom Wallace et Matteo Santoluco. Alors, pour vous résumer le truc, c'est pas tous les Tortues Ninja, déjà, c'est juste Raphaël et euh, Casey Jones. Euh, Casey Jones. Casey Jones. Je sais <rire> pas pourquoi je me suis pris pour un putain d'anglais, là. Euh, Casey Jones qui, euh, bah, simplement se retrouve en, embarqué dans une rixe en, en, entre truands, avec une nénette qui vient leur, leur demander de l'aide. T'aimes bien dire nénette, toi Ouais, il faut pas. Je sais pas. Avec une femme, voilà. Un individu de sexe féminin qui va leur demander de l'aide. Euh, et puis, ils vont fourriers des types. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, Raphaël a un peu de mal à tuer parce que ça reste la propriété Tortue Ninja. Mais c'est vraiment à cette époque, si tu veux, où euh, Mirage Studio n'existait plus vraiment, où Image Comics éditait les Tortues Ninja, où Eastman en avait un petit peu marre, justement, je pense, de l'engouement et du succès populaire du des dessin animé parce que c'est vrai que ça a quand même proposé une version beaucoup plus atténuée en termes de violence. Ouais. Donc là, il s'est fait plaisir. Il a fait les découpages et Bisley a fait les, les crayonnés ensuite. Euh, c'est très violent. Il y a des têtes qui explosent. Ça tue des gens à coups de stand de hot dog. Et tout le monde, toutes les meufs sont en string, non aussi Ouais, il doit y avoir, vu... j'ai il vu doit des planches passer de ouais. c'est... Ouais, ouais. c'est plus c'est... les tétons qui pointent dans mon souvenir oui, Parce que voilà. c'est... la fille reste habillée mais bon elle est quand même dessinée de manière à ce que tu puisses quand même profiter du côté, c'est les années 90 on s'en bat les couilles du féminisme, allez vous faire niquer nous on aime bien les gonzesses euh... à, à, à poil, à poil. <rire> et... <rire> et donc effectivement voilà c'est vraiment un produit particulier, j'ai vu beaucoup de gens réagir d'ailleurs favorablement à cette annonce là quelque part c'est cool pour Vestron qui récupère bah, une franchise qui... qui a un public en France, euh... mais vraiment voilà si vous voulez le feuilleter un peu avant pour savoir dans quand vous mettez les pieds, c'est aussi du bislet qui commence, euh, moins que sur Lobo, justement, à essayer de... Enfin, qui, n- qui n'a plus envie, si tu veux, de respecter les formes euh, ah oui, c'est très bien. logiques, non, c'est etc. Très... Ouais, ouais, c'est... c'est punk, comme c'est... on dirait. Voilà, c'est c'est très punk, c'est très gratos, c'est très graphique. Mais aussi, voilà, moi, je sais que je suis un petit peu dans la niche des fans de TMNT dans la violence, parce que j'aime beaucoup le volume, justement, des Image Comics qui avait été fait ah à, ouais. à l'époque. Ouais, ouais, vraiment. Qui est décrié de ouf, en général. Et moi, j'aime, le... j'aime beaucoup de mauvais goûts, tu vois, en fait. Et pourtant, tu n'aimes pas...
0: Non, j'ai... Je... Hein? C'est si, Oui, non, bah, d'ailleurs, parce non,
1: que c'est euh... juste que c'est mal dessiné. Il y, y a mauvais goût et il y a mal dessiné, tu vois. Non,
0: je veux dire que t'aimes pas Camaro comme moi, alors que pourtant, tu es fan de... Ouais, bon non, goût, en musique, vois. par contre, <rire>
1: je, je suis c'est beaucoup moins série Z.
0: <rire> c'est plus toi, ça. C'est vrai. Euh, et sinon aussi, le, le, parce que c'est vrai que Vestron publie notamment bah, pas mal de comics dérivés de licence, euh, que ce soit du Alien, bah, du Prédator, ouais. Euh, enfin et, Ouais, quasiment. Mais exclusivement, je crois, même. Hein. Alors Je dirais peut-être pas exclusivement pour pas non plus euh, être en porte-à-faux en oubliant une création originale d'un côté ou de l'autre, mais donc il, y a le, euh, il publie les, notamment les, les comics Transformers euh, depuis pas mal de temps, et donc il y a le, le, le fameux crossover qui avait été annoncé il y a quelques mois euh, Transformers Retour vers le futur qui arrivera également chez eux, je pense que ce sera aussi un petit succès puisque c'est le genre de, euh, de crossover what the fuck que l'industrie propose et qui trouve toujours clientèle parce que euh, et sans jugement de valeur, c'est vraiment le côté où on est là pour, pour se marrer, pour faire des, des conneries, et puis, et puis ça marche. Ouais, quoi. Oui, bon, ça
1: assume, de toute façon, même la, la série euh, qui d'ailleurs ne dure que deux numéros. Euh, donc, oui, c'est la rencontre de Tonton dans le futur et des Transformers. Ça dure que deux numéros, mais alors deux gros numéros. Deux gros numéros, oui. Euh, qui, bah, simplement, voilà, la, la Dolorean est un Transformers, est un Autobot. Évidemment. Que c'est conséquent, <rire> c'est trop. Euh, con. <rire> voilà, qui a la personnalité de Doc. Alors bon, voilà, Marty se réveille un, un matin, comme à la fin en tournant le futur 1, sauf qu'au lieu de découvrir que euh, son père est bien sapé, des euh, Dereban est devenu écrivain et que Biff est devenu garagiste, là, il découvre que bah, c'est la guerre entre les Decepticons et les Autobots, et qu'il faut vite sauver le monde avant que ce soit euh, un, un, un peu trop la merde. Euh, donc voilà c'est effectivement très régressif c'est effectivement fait pour les fans de ces franchises là qui clairement n'ont pas spécialement d'attente particulière en termes de scénario j'avoue que si je devais vous conseiller plutôt un des deux je dirais quand même prenez plutôt body count parce que ça reste un peu plus noble, là pour le coup on est vraiment dans le comics à franchise euh, qui s'assume tel quel
0: qui ouais, est okay, vraiment dans l'exploitation pour faire de, de l'exploitation. C'est quoi. ça,
1: voilà. Mm. Après, c'est rigolo de voir euh, la DeLorean en mode Autobot, mais euh, tu sais qu'en plus, elle a le convecteur temporel au milieu du torse, comme si c'était euh, ah, les ouais, logo man, d'Iron Man, man tu ouais. vois. Enfin, mm. voilà, c'est. J'avoue que j'ai pas trop kiffé, <rire> mais j'aime <rire> pas les Transformers, donc peut-être que ça. C'est vrai que
0: c'est, c'est... de mon côté, c'est aussi une licence qui me laisse un petit peu de marre, mais, euh, mais voilà, de toute façon, ça, sera... ça s'intéresse clairement aussi à un public de niche, quoi. Clairement. Alors, Vestron, c'est vrai que c'est des albums petits formats en souple et tout ça, en général. J'espère que, enfin, c'est pas assez un peu. Ça se discute quoi, tu vois. Enfin j'aime bien que ce soit en soupe, mais par contre, parce que je trouve que le enfin on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, je crois. Que, enfin, que, Moi, j'étais plutôt pour le retour au souple aussi, juste pour entraîner aussi une baisse des prix, pour que les, les, les comics soient un peu plus accessibles. Par contre, c'est vrai qu'ils font un, petit peu, enfin, un format un peu plus, un peu plus petit pardon, que la moyenne, euh, qui, je trouve, un petit peu dommage par rapport aux planches et tout ça. Quoi. Donc, euh, oui. Voilà. Euh, on passe du côté de la VO, parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui, qui se passent en VO. Alors, Corentin, est-ce que tu penses que faire revenir la SDCC en présentiel
1: pour le week-end de Thanksgiving, c'est une bonne idée bah, pour le week-end Thanksgiving, je vous espérais que euh, les choses seront, se seront améliorées d'ici là. D'après notre patron à nous, c'est pour la mi-mai, donc a, tout va bien, on sera largement dans les temps. Euh, non, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, petit à petit. Sachant que la, la, la dynamique de vaccination aux États-Unis n'est quand même pas la même oui, que ça c'est, c'est ce que j'allais France, dire, hein. voilà, petit à petit, on commence à avoir des... enfin, au moins une accalmie, si pas un retour à la normale. Il y a des cinémas qui roulent aux États-Unis ils commencent petit à petit à, à s'amorcer une sortie de crise. Euh, putain, je parle comme sur BFM, c'est horrible. Euh, mais oui, ça, ça, ça me paraît raisonnable entre guillemets de, de viser plus cet horizon-là que l'horizon estival. Si tu veux, je
0: peux faire Jean Messia en retour après mais ou Bourdin peut-être non plutôt. Non sur serais, Ah non oui c'est 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 sur c'est plus Bah oui enfin
1: Arnaud enfin c'est news pardon. Je sais pas enfin en plus tu regardes C news hein. Mais pardon de le dire non pardon. Donc de quoi on parlait San Diego Comic Con c'est ça exactement. C'est bien. Je suis content parce que justement. Ah
0: bah c'est marrant tiens.
1: T'es pas, t'es pas content, toi Non, d'accord. Parce que c'est clairement,
0: clairement une preuve que l'islamo-gauchisme a encore. Ah oui, d'accord. Okay. <rire> non, non, mais par contre, vraiment. Non, non, mais il y, y a eu énormément.
1: Mais... l'ayatollah Romini, avec le régime chinois, finalement.
0: C'est ça. Non, mais de dire qu'il y a eu quand même énormément de critiques, en fait, sur le choix de la date, surtout, puisque faut comprendre que Thanksgiving pour les Ricains, c'est important, c'est une fête euh, traditionnelle et familiale qui fait. est. C'est qui... la
1: fête des États-Unis. Okay. parce que c'est la seule fête qui grosso modo est vraiment exclusive aux États-Unis. D'accord,
0: ouais. et, et en fait, il ben, y a énormément de créateurs de comics et de professionnels en fait qui ont juste dit mais en fait les gars, euh, ça va faire deux ans en fait qu'on n'a pas pu fêter. Euh Thanksgiving ensemble, enfin, qu'on n'a pas pu le faire correctement. Euh, qu'est-ce qui vous prend de, de placer cette, cette convention à ce moment-là Parce que vous savez très bien que les, les trois quarts des gens en fait, vont juste vouloir retrouver leur famille alors qu'ils n'ont pas pu le faire l'année dernière. Il euh, y a des craintes même par rapport aux dynamiques de population, de faire d'avoir beaucoup de monde alors qu'on ne sait pas non plus de quoi sera réellement faite la situation en novembre et qui trouve que c'est peut-être encore un peu, trop, un peu trop juste. C'est pour ça que de toute façon, dans la, dans la plupart des cas, sinon, il y a énormément de festivals et de conventions qui ont été, juste été repoussés encore une fois à 2022 par exemple la Japan Expo chez nous, Comic euh, Con Paris on n'a pas de nouvelles mais à, priori j'ai, j'ai, enfin, à mon avis ça ne se passera pas en 2021 non plus euh, Paris Manga je doute réellement que la, 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 qu'ils arrivent à faire leur édition correctement en novembre prochain euh, et, et donc voilà et que aussi tu sais ça va entraîner euh, alors il y a les artistes, les invités tout ça mais es aussi du côté juste de ceux qui travaillent dans la restauration, dans l'hôtellerie, euh, au niveau de la, de, et de la convention même, qui disent « mais les gars, vous allez forcer en fait, à, à faire travailler tous ces gens-là euh, avec euh, des, un flux tendu, alors que pareil, vous allez leur faire manquer euh, une occasion de simplement pouvoir juste souffler un petit peu. » Alors tu souffles
1: et tout, mais le capitalisme, c'est bien à deux minutes, mais peut-être que... Non, mais c'est pas une question de capitalisme. Non, déjà, tu pars du principe que, t- que tout le monde a une famille. Moi, je pense aux orphelins divorcés <rire> qui se font chier à Thanksgiving chaque année. Ouah, juste... hein, qui voient pas mmh. leur gosse et tout et qui, qui ont juste que la culture pour se distraire. C'est sinistre. Un même. petit trailer de euh, Godzilla 28, tu vois. Je... <rire> oui, mais un, mais un
0: petit trailer, ça se fait en ligne de toute façon. Tu mais vois, j'ai dit si on pouvait se faire. Après, moi, franchement, j'ai pas forcément de, de questions puisque de toute façon, ça ne me concerne pas vu que je n'irai pas à San Diego en novembre en novembre 2021 a priori. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais ah, c'est cool et en même temps je me suis dit ça, en fait je me suis dit bah, parce qu'en plus ils le font que sur trois jours au lieu des cinq habituellement donc de toute façon ça va être quelque chose qui va être un petit peu si tu veux à, en, en demi mesure par rapport à ce que, à ce qu'est la San Diego donc tu peux t'attendre à ce que tout le monde ne joue pas le jeu que tout le monde n'ait pas envie de le faire euh, ils l'ont clairement dit qu'ils faisaient ça surtout pour des motifs financiers parce que euh, clairement par rapport aux exposants et tout ça la vente de, de produits et tout euh, sur place il euh, y a un manque à gagner clairement et je les comprends je les comprends c'est normal c'est un business il faut il, il faut maintenir mais en même temps je me dis du coup est-ce que ça va être juste une édition euh, où voilà il y aura des, des des gens qui vont des, des goodies, est-ce que les artistes auront envie de jouer le jeu ou pas, de se retrouver, est-ce que c'est eux qui sont le plus au contact des publics aussi, tu vois, puisqu'il sert à... Sert... De toute façon, il y a plein de trucs qui
1: fait, je veux dire... Après, c'est toujours pareil, c'est, c'est compliqué de se projeter dans l'avenir avec euh, le coronavirus. Moi, j'écoutais à la radio, voilà, ça, ça, ça vaut ce que ça vaut, hein. je suis pas épidémiologiste, évidemment, contrairement à M. Macron. Euh, que euh, a priori, il y aurait un retour hein, du Covid, enfin il y aura un retour des, des contaminations plus importantes euh, à l'automne comme l'année dernière, c'est-à-dire que l'été va être la période où ça va se calmer un peu, et ça pourrait revenir ensuite euh, entre septembre et octobre. Donc il n'est pas certain que ce soit maintenu, c'est comme les dates de sortie de film, c'est-à-dire on fera une telle, à telle date, finalement après deux semaines après c'est une autre date, etc., moi, dans, si tu veux, c'est plus la, la perspective de, euh, de retrouver un peu, justement, euh, un monde normal qui m'intéresse. Après, que les Ricains ne voilà, partent pas en week-end au, au ski à Thanksgiving, je t'avoue que je m'en bats complètement la race. Euh, d'autant qu'en plus, c'est l'année dernière, ils avaient déjà imposé des mesures de restriction et les gens étaient quand même partis pour Thanksgiving, ce qui avait fait enfin, favorisé la la propagation de la maladie euh, là j'ai même envie de te dire que si justement le virus reprend il sera plus important que les gens n'aillent pas euh, au Comic Con mais il sera aussi important que j'en aille pas voir leur famille tu vois quelque part donc euh, c'est une situation qui est de toute façon très compliquée, on n'est pas là pour répondre à ça je pense mais euh, voilà je ne fête pas Thanksgiving et euh, honnêtement je m'en fous un peu de cette fête qui quand même célèbre euh, le pillage d'un pays par des colons euh, malsains euh, donc euh, non, je m'en fous euh, donc, euh, <rire> j'allais dire qu'elle a envolé Corentin non après je sais pas parce que tu vois c'est pas un truc qu'on a en France non. de la même façon que bah, eux, c'est comme si je euh,
0: sais pas après c'est quoi la, la... je sais pas c'est comme ça si il... français
1: spécifique le 14 juillet il y a la guille.
0: C'est vrai qu'il y a la janguille. La janguille, la pardon. La janguille, la 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 c'est vrai. Ça arrive bientôt C'est quand c'est, c'est, nos... c'est bientôt. Ouais. C'est, c'est bientôt, c'est bientôt ouais, il va falloir
1: qu'on se, met, qu'on, se, qu'on, se, qu'on, se, qu'on se déguise. et Puis à 15h, on arrive le déguisement et on la reprend à
0: 19h. À 19h, ouais. Et euh, j'adore les, tu sais, les baguettes beurrées. Moi, c'est vraiment mon kiff. Quoi. Donc, je, 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 suis un, je suis un peu chaud là-dessus. Non, mais blague à part, c'est comme s'ils si organisaient une convention pour le 14 juillet, tu vois.
1: Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Après, mais je t'avoue bien que bien moi, j'en aurais rien à foutre et j'irai à la Ça, voilà. Je pense que, comme tu dis, tout le monde n'est pas obligé de participer. Il y en a plein qui probablement vont passer la main. Euh, il y en a plein qui n'auront pas les moyens, parce que ça, ça coûte très cher d'avoir un stand à la sommelier Comic Con. Donc il y en a plein qui, peut-être pour des raisons financières, parce qu'ils ont perdu de l'argent avec euh, le Covid, vont pas avoir les moyens d'investir dans ça. Particulièrement, il y a une période où les gens seront en fait ils n'auront pas le, le cerveau disponible, enfin, le temps de cerveau disponible pour euh, être attentif à, au trailer de Doctor, Doctor Strange, je ne sais pas. Donc, euh, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai plus l'impression en plus que Marvel et Warner essayent un peu de se, désolid... de se désolidariser de ce genre de grands événements petit à petit pour
0: l'instant ouais, bah, ils ont clairement montré de toute façon entre le DC fandom et le Disney Investor Day qu'ils en avaient ouais, absolument plus besoin ouais, hein. ouais, ils ouais, ont, euh, Warner aussi attends c'est eux qui ont commencé en plus donc, euh, bah, voilà, donc euh... ils, ont, ils ont absolument plus besoin de ces manifestations pour avoir leur propre succès puisque de toute façon c'est Internet qui fait tout après j'imagine que quand même euh, faire des panels avec faggy euh, sur scène qui arrive et qui
1: fait euh,
0: ouais les gars bon on a compris que euh, vous vouliez les X-Men versus les Avengers
1: venu l'imitation
0: <rire> <en fait. rire> alors euh, c'est ce qu'on va faire parce qu'on aime (rire) l'argent.
1: Je demande aux fans qui m'ont déjà déjà fait une fois le montage de la la voix d'Arndo sur Kevin si s'il y a une sonnette au Comic-Con de refaire ce montage-là mais en direct. C'est ça, oui,
0: effectivement. (rire) Euh, Oui, donc, à voir.
1: Oui, bah alors. Oui, Oui, voilà, c'est tout.
0: Voilà, c'est tout. Non, mais je te
1: dis, j'ai pas forcément de... Voilà. On verra où on en sera d'ici là. Je ne pas qu'il y ait
0: de bonnes ou de mauvaises situations pour la San Diego Comic Con, mais alors dis-moi quand même, là c'est un petit peu la news du fire de ce podcast, j'ai envie de dire. Grant Morrison qui revient chez DC avec un projet à Superman and the Authority, dessiné par Michael Hanin. Est-ce que ce n'est pas un petit peu, euh, le, pour, pour euh, utiliser cette expression un petit peu grivoise, le zizi tout dur <rire>
1: Et ça fait marrer c'est pas grivois c'est beauf bah c'est un peu la même Voir, chose ou alors c'est gamin c'est beauf gamin c'est... bah c'est la même chose grivois grivois c'est beauf <rire> ok Donc... <rire> ça te fait marrer quand même hein tu me fatigues non mais c'est tu me fatigues c'est vraiment une tête quand tu dis tout <rire> <rire> hey, quand même euh, c'est cool après c'est que deux numéros hein. attention rappelons-nous bien mais deux euh... numéros oversized. parce que s'ils le sortent en album
0: c'est que ça fera un album de 80 pages minimum tout à, à fait
1: alors de ce que j'ai compris parce que moi je ne suis pas un jour dans le volume de Superman de Bendis c'était assez logique que Superman finisse par, par récupérer une équipe d'espions euh, par contre je suis très content de voir que l'Authority enfin une partie de l'Authority parce que c'est pas vraiment la vraie authority, euh, est remise en avant par DC Comics avec même euh, des trucs euh, intéressants comme par exemple le, man- le personnage de Manchester Black qui sera dans l'équipe alors qu'au départ lui justement c'était un personnage qui venait d'une parodie de l'Authority publiée chez DC en canon donc on voit Grant Morrison qui s'amuse toujours avec les correspondances euh, d'univers le côté un petit peu méta etc euh, quelque part c'est cool de le, le ou la revoir euh, et juste écrire en fait parce que c'est vrai qu'à part sa série télé depuis quelque temps il ou elle n'est plus très présent sur les comics. Il ou elle a même, euh, entre guillemets, renoncé un peu à son projet à Arkham Asylum 2. Enfin, il ou elle l'avait dit. On
0: n'entend hein. on on entend plus parler, effectivement, de, de ce projet-là.
1: La dernière fois qu'il ou elle en avait parlé, c'était justement pour dire que c'était sur une étagère, qu'il avait écrit des pages, mais qu'il avait juste... Ou elle n'avait juste pas le temps, en fait. Ouais. Donc, pour le moment, euh, c'est cool de voir Grant Morrison en revenir euh, sous une forme ou une autre. Maintenant, j'avoue que j'aurais préféré justement Arkham Asylum 2 quelque part, mais ne boudons ouais. pas notre plaisir. C'est sûr, c'est sûr. Mais
0: après, en plus, ce, ce sera quand même dessiné par Michael, donc c'est, c'est plutôt. C'est plutôt ça, voilà, ouais. hein. notre
1: plaisir. C'est quand même une belle affiche. Mmh. Grant Morrison, Michael Rani, on est content Et effectivement, oui, la perspective de. En plus, on avait vu que Midnight était un peu euh, remis en avant par décès récemment. Donc là, Midnight Apollo et Manchester Black et quelques autres personnages qui a priori n'ont rien à voir avec l'autorité classique de Wallstorm mais c'est pas grave, c'est cool, il y a Superman et en plus c'est aussi quelque part une sorte de payoff de son run de Superman, enfin de son run d'Action Comics qui avait été un peu sabordé euh, par DC, qui je pense n'avait pas compris ce qu'il voulait faire ou n'avait pas laissé le temps d'aller au bout de son idée comme il voulait faire la Bat Révolution avec Superman euh, voilà, non je suis content évidemment de, de voir euh, mon pote Grant, enfin ma pote mon pote Grant, que j'aime bien
0: Ok, très cool, bah, de toute façon ça va suivre parce que les détails seront sûrement annoncés vu que l'album doit sortir à, à d'ici la fin de l'année, euh, d'ici hey, la fin de l'année, euh, oh, Pas mal. c'est pas mal, quand parce même.
1: que DC Comics yes. c'est les lettres D et yes. C
0: prononcées à l'anglaise, yes. wow. ça c'était, Putain, c'était ouais. un peu de l'humour, je tu m'as dit que je devais dire. trouver une nouvelle blague et du coup c'est, c'est fait, elle bah, est pas quel, nouvelle quel, quel, du quel, tout,
1: quel... <rire> oh, ouais, ouais. tu l'as jamais fait de celle-là avant t'es sûr non, je suis pas c'est sûr. comme David d'ailleurs. Hein. C'est, c'est un truc que tu places, celui euh... qui est jamais là. Ouais, c'est... <rire> ce qu'il est d'ailleurs. <rire> Allez, euh, séisme, séisme Ouah, euh, dans le milieu de l'édition
0: américaine, euh, puisque euh, Marvel quitte à son tour Diamond Comics. Hein il leur a fait euh, ciao les nazes, on se casse, puisque on aime trop le pognon et on en a marre de vos euh, de vos bronquignoleries. Euh, grosso modo en fait, Diamond Comics, donc qui qui était, en fait, le distributeur principal, en fait, se fait un petit peu bolosser dans dans tous les sens euh, depuis l'année dernière. Euh, il paye, si tu veux, un peu le contre-coup de euh, d'avoir dû fermer leurs services pendant la, le premier confinement généralisé ce qui était largement compréhensible dans l'idée de simplement ne pas mettre en danger en fait le, le, leurs employés Et on, on vous renvoie à d'anciens podcasts sur ComicsBog ou Corentin a ça dé- mais ça apparemment ça. c'est mal en
1: fait c'est mal. de Mais je sais pas. En, après, je sais en, pas en, si.
0: Euh, en, en vrai, je sais pas si c'est euh, complètement lié, lié, à, lié à ça. Le, le fait est que Mon- euh, Diamond avait un monopole pendant euh, 25 ans. Que là, c'est en train de se terminer parce que DC Comics du coup a quitté les ponts. Que Pen- Penguin Random House a racheté, a racheté Simon Schuster euh, pour un milliard de dollars et que c'est devenu maintenant en fait le plus gros éditeur. Un de... milliard. Ouais. Ouais, 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 ouais.
1: Ça vaut un milliard Simon Schuster. Bah ouais. Putain, l'édition aux états unis c'est... Non mais oui, oui. oui. C'est waouh. Non, non, oh non, voilà.
0: non mais voilà. Sauf, sauf que maintenant, donc, t'as PRH-SES, du coup, qui est, euh, je sais pas, c'est l'équivalent de... Je pense que c'est plus que l'équivalent de Disney vu sur le monde du cinéma, parce que vraiment, ils détiennent quasiment tout maintenant
1: euh, ah bah oui bah déjà Random House de base c'était, des, c'était assez gros quand même hein.
0: ouais, ouais. Et, 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 et simplement en fait Penguin Random House distribuait déjà euh, pas mal d'éditeurs euh, sur le marché en fait de, des libraires généralistes et notamment pour les al- et aussi les albums euh, à destination des, euh, des comic shops et euh, du coup bah en fait là euh, tout simplement ils, ils, ils ont un, un monopole encore plus euh, encore plus fort parce qu'ils vont distribuer aussi maintenant les comic books euh, de, de Marvel en plus de, de leurs albums sachant qu'ils s'occupaient déjà des donc euh,
1: Qu'est-ce que Disney rachète, Random House
0: non ça je pense pas que je sais pas je 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 ne vois pas faire ah, tu sais
1: la logique de concentration à la force ils finiront par se ils il il s'occupent
0: hein. des albums de donc de DC de Archie de IDW de Dark Horse de Kodansha de et même de, de awa ou Tikiayu enfin ce genre de choses quoi donc euh, non euh, même ouais, c'est, c'est une
1: bonne partie roman graphique de toute façon ouais, généralement ouais. c'est, c'est, c'est parce qu'ils eux ont, qui ont eux-mêmes leur production le ouais, ils, ont, ils ont même
0: euh... leur production de façon de de, 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 de graphic novels alors il y a juste une petite une petite subtilité c'est que, euh, c'est que euh, Diamond Comics pourra continuer de livrer les comic shops qui sont inscrits chez eux en devenant, si tu veux, l'intermédiaire entre les, les comic shop et Penguin Random House, c'est-à-dire que ils vont se fournir chez PRH et après ils s'occuperont quand même de la distribution. Voilà, donc prendre une marge moins importante. Bah là clairement bah, c'est ça. C'est... Mais par rapport aux comic shop euh, par rapport à toutes les difficultés que ça peut être d'ouvrir un compte, de, 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 de refaire toute la logistique et tout ça, puisque euh, ça demande de, bah voilà des, des, de l'adaptation et de, re, de, de se créer des comptes chez un autre fournisseur, de réajuster ses niveaux de commande et tout ça, euh, c'est plutôt compliqué et je pense plus peut-être pour les revendeurs un peu plus vieux qui sont moins à l'aise avec euh, avec ce genre de choses. Mais c'est quand même vraiment, ça marque vraiment la, la fin d'un, d'un monopole, mais peut-être pour en aller vers un autre, parce que honnêtement, je t'avoue que moi, euh, je m'attends clairement à ce que euh euh,
1: Diamond ferme ses portes.
0: Euh, non, pas du tout. Pas que Diamond ferme ses portes. Euh, ils vont peut-être continuer à distribuer aussi, parce que je ne sais pas combien il faut payer chez, chez PRH pour pouvoir distribuer par eux, mais je m'attends à ce que d'ici euh, Shift, en fait, parce que là, ils sont chez Lunar maintenant, mais je m'attends clairement à ce qu'ils aillent chez PRH aussi, enfin que PRH, du coup, ouais, effectivement, s'accapare euh, d'autres, d'autres éditeurs pour la distribution des single issues, parce qu'ils l'ont, ils ont déjà quasiment tout le monde sur les albums, mais maintenant, ils vont aussi, je pense, euh, très certainement aller recruter euh, pas mal. Euh, En grosso modo, c'est même ce que que certains euh, revendeurs et professionnels de l'industrie disaient, euh, c'était les gars euh, notamment aux éditeurs indépendants, il s'adressait aux éditeurs indépendants, il disait euh, les gars c'est le moment maintenant d'aller revoir vos, euh, vos tarifs avec Diamond parce que clairement ils ne sont plus du tout en position de force et donc euh, si vous avez des intérêts à faire jouer là-dessus, ben, par rapport à la marge justement qui, qui se prenne et tout, c'est, c'est le moment de, d'aller leur parler parce que clairement euh, là vous pouvez, euh, vous pouvez en profiter pour, pour revoir certains de de vos tarifs. Parce que je dis pas, la situation était on va dire stable mais je ne sais pas si tous les tarifs étaient juste euh, chez Diamond et, et il y avait aussi des revendeurs qui disaient qu'il y avait plein de trucs à corriger, plein de défauts et donc euh, quelques la crise a fait que accélérer des, des choses qui de toute façon de, devaient sûrement être corrigées dans, dans ce marché. Euh,
1: ouais. Bah c'est, c'est, c'est assez épais à détricoter, comme c'est ça, très épais. Au sortir d'une nuit assez courte, je vais bien, je vais bien te l'avouer. j'en profite pour te dire juste que ce oui. sera le
0: sujet d'un, d'un, d'un très bien, d'un, d'un... super. Non mais juste si tu veux, okay, podcast. Non mais je non, pas d'un podcast, d'un chapitre, d'un bouquin sur lequel je, je ah pardon. Dit, je... Voilà. En fait, tu fais je... le double
1: promo là. Tout à fait. Tu m'as coupé la parole pour ça. Yes. Voilà. Et que je n'ai pas d'âme. C'est vraiment macroniste. Hein oui. Donc, euh, non, si tu veux, voilà, le problème que j'ai, moi, c'est que tu parles de monopole. Effectivement, Diamond avait un monopole, mais quelque part, ça mettait aussi tous ça... les éditeurs euh, dans le même panier. C'est-à-dire que quelque part, c'était aussi un processus d'unification qui était, euh, certes, pas forcément favorable pour tout le monde, mais qui permettait quand même qu'il y ait une concurrence qui soit saine et pas forcément déloyale. Parce que là, quelque part, ça va aussi dépendre des moyens que pourra mettre Diamond sur la table pour égaler l'énorme groupe qu'en présente maintenant PRH. Euh, si PRH récupère effectivement DC, ça me paraîtrait compliqué quand même au niveau des prix et des marges. Enfin, je veux dire, là, on, en fait, c'est en train de se créer un nouveau monopole, tu vois. Ça c'est ça ça ça, c'est ce vie. que je disais, ouais. Donc, euh, moi, je sais pas si vraiment... Parce que je ne suis, suis pas libraire, en fait, donc j'ai pas conscience en fait, des problématiques que ça peut représenter. Mais euh, ouais, après, le move de Marvel, euh, je le trouve comme d'habitude très malsain... C'est des grands groupes. C'est un truc que je répète à chaque fois et à chaque fois on me traite de sale gauchiste alors que je, ça me paraît tellement une évidence que je ne comprends pas vraiment comment les gens n'arrivent à, enfin arrivent à ne pas juste s'en rendre compte. Marvel et DC eux leur but c'est juste de vendre du, du papier euh, de faire de l'argent en vendant du papier et donc évidemment l'intérêt de passer par un distributeur qui justement pourrait avoir une sorte de poids dans la balance à faire valoir, ça les intéresse pas parce que du coup ils doivent se couper d'une partie de la marge. Que là même je crois vraiment à ma théorie que Disney pourrait être intéressé par HTPRH juste pour avoir un plus gros non, mais parce que quand tu regardes le cinéma, c'est que des consolidations depuis dix ans. Là, l'édition s'y met à force, vraiment, moi je, 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 je commence à me demander à quel moment on va arriver vraiment à du dumping vénère, ou alors même simplement à des tris sélectifs, où en gros, bah, imaginons par exemple que euh, Diamond n'ait plus les moyens de soutenir toute l'industrie du marché, et arrête de distribuer les titres les moins, les moins vendus, parce que juste l'électorat n'est pas, n'est, n'est pas suffisant, euh, parce qu'ils seront en guerre avec un groupe qui est beaucoup plus gros, et qui a les moyens justement d'éponger des pertes euh, plus importantes. Donc déjà, ça peut, ça peut être la raréfaction de l'offre à terme, ou en tout cas, de donner moins de chance à des petites structures qui, juste, bah, n'ont pas les moyens de lutter contre Marvel et DC. Donc ouais, non, je trouve ça super triste et de, de voir, justement, oui, je te, je te, après que te... Todd McFarlane, justement, avait appelé à l'unité l'année dernière de voir, en fait, que ah tout oui, le monde ben ça. veut faire bande à part. Quelque part, c'est triste, parce qu'on avait l'impression, enfin, on avait le sentiment, je pense, euh, au début du Covid, que l'industrie arrivait à faire front commun, Il y avait une solidarité générale à la fois avec des offres de soutien aux artistes, avec des des levées de fonds, des ventes aux enchères et aussi justement ce côté attendons, ne tirons pas tous les uns sur les autres et on verra bien. Et au final ce qu'on voit c'est que finalement bah, une fois que la crise commence à passer, tout le monde tourne le dos au, au gars qui quelque part a pris la décision je trouve saine de protéger ses employés. Alors que si on avait laissé justement Marvel et DC euh, appliquer un choix du même genre, ils auraient probablement dit, bah les couilles de nos employés, ce qui compte, c'est qu'on continue à vendre du papier pendant pendant la, la, le Covid, quoi. Et je trouve ça vraiment problématique, parce que c'est quand même des gens qui justement te vendent des super-héros, donc te vendent quand même des gens qui sont censés représenter la justice et, euh, et de l'espoir, et au final, qui se comportent comme les pires sacs à merde de capitalistes de base, quoi. Donc... Euh euh, voilà, j'avoue que j'étais un peu euh, pas forcément déçu, parce que j'attends, j'attends, j'attends vraiment plus rien de Marvel en termes d'éthique en 2021, évidemment. Ouais, mais quand, comme dit, c'est, je veux dire,
0: c'est pas juste DC Marvel, il y a aussi IDW il, il y a Dark Horse, il y a d'autres
1: éditeurs qui sont
0: distribués par, par PRH, quoi, donc... Euh...
1: Bah voilà, donc du coup, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en compte tra- juste de transitionner, d'assister à la mort de Diamond qui aurait été sacrifiée parce qu'ils ont fait ce choix-là et que PRH ne va pas juste récupérer euh, tout à terme. Tu vois? Enfin, je... je
0: pense qu'il faudrait quand même euh, voilà. c'est, euh, aller parler avec des, 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 des tenanciers de, de comic shop américains pour voir en fait aussi qu'est-ce que Diamond Comics, enfin, parce que Diamond Comics aussi avait le monopole, donc ils dictaient aussi leurs règles et ça. Et il y avait pas mal de, 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 qui, de personnes qui râlaient tu vois, contre, contre certains rédigés. Donc quelque part. Si ça permet, moi je sais pas, tu vois, j'aurais envie d'être optimiste, enfin optimiste peut être euh, complètement euh, naïf, mais de dire que euh, justement le fait de, de, de secouer un peu les choses, ça permet aussi de revoir aussi euh, certaines façons de fonctionner et que, euh, que, que Diamond ou, ou n'importe quel autre distributeur peut aussi bah, corriger le tir sur certaines choses qui qu'il pouvaient pas faire. Personnellement, tu vois, franchement, moi j'y vois par contre, c'est ce que j'y vois comme réaction par rapport à un truc que je crois que j'avais dit dans, dans un précédent front page, c'était que je t'avais dit que Diamond Comics voulait revoir sa politique sur la les, les comics qui peuvent être renvoyables en fonction de leur nombre de variantes. Ouais, Dire qu'au-dessus ouais. de deux variantes, euh, ils n'étaient plus euh, returnable. Voilà.
1: Et donc Marvel s'est
0: dit bon dans ce cas-là, on arrête de bosser avec vous. <rire> bah là, par contre, j'y vois vachement plus une forme de sanction là-dessus parce que euh, pour le coup, euh, justement PRH, ils ont communiqué, ils ont fait oui, oui, vous inquiétez pas, les variantes, ça va continuer, les, les variantes spécifiques aux comic Shop, ça va continuer avec Marvel et tout ça. Il y aura c'est pas vraiment touché.
1: débile. Enfin, c'est, c'est, c'est pas débile, c'est dégueulasse. C'est un, c'est un caprice d'idiot. Tout le monde leur dit non, parce trop que l'idiot, c'est Techevici. Très drôle. Tout le monde leur dit « vous faites trop de variantes », excellent, que... vraiment, hein, je, j'ai ri. <rire> bah oui, euh, on l'a vu. Hein. Tout, tout le monde leur dit « vous faites trop de variantes », vous êtes relou avec ça, vous étouffez le marché, c'est chiant, ça coûte de l'argent au libraire parce qu'il faut qu'il commande euh, suffisamment de variantes et qu'il a moins de budget à mettre après pour d'autres trucs. Peut-être plus intéressant justement que simplement une couverture à la con dans un numéro à la con. À la fin, moi franchement, je te dis, Marvel, arrêtez de vendre des BD, faites juste de la vente d'art, hein. faites du NFT non, vois, c'est non, logique non, pour non, eux, non. Euh, vu qu'ils n'en ont rien à foutre de, de l'équité de l'industrie. C'est quoi le NFT Le NFT, c'est. De tu veux que j'explique ce que c'est que le NFT Oui,
0: juste pour ceux qui n'ont pas forcément. Moi, j'ai ah, des, j'ai, c'est, c'est j'ai, je, vente... je refuse d'en parler parce que je trouve ça tellement... C'est de rude. la vente d'art
1: numérique à copie unique qui permet de la spéculation et qui en plus est pourri pour l'environnement parce que ça, ça coûte... un... Enfin, la facture entre guillemets en termes de CO2 est assez énorme pour maintenir les machines en, toujours en route dans les serveurs. Donc c'est une arnaque en fait. C'est Google Image, mais tu payes pour accéder à l'image et tu peux revendre ta Google Image plus cher. C'est terrible. C'est et truc, l'artiste, hein. en, en l'occurrence, n'est pas censé toucher de l'argent après sur la revente. Donc c'est de la merde. Et ça sert à rien. Voilà, c'est, c'est une privatisation de l'art numérique. Ouais,
0: simplement je trouve ça particulièrement ignoble je, et et je et pense euh... vraiment
1: que Marvel va s'y mettre aussi euh, oui oui non mais il
0: y a quelques artistes de comics qui y sont mis alors bon tu peux comprendre parce que voilà bah, ils se font de la thune avec et, bon bah, j'ai, j'ai pas envie de leur reprocher de vouloir se faire de la thune mais c'est vrai que c'est tout un enfin cet écosystème là il est il est moisi quoi c'est ouais, en plus c'est je ça...
1: moi c'est vraiment tu payes pour rien en plus ouais, tu, tu payes ça. pour des données un paquet de de, de, de Magic Octet.
0: tiens d'ailleurs juste en passant tu sais que d'ici donc euh, à, tu sais, j'avais parlé de ces comics à 6 dollars là ils ont, ils, ont, ils ont corrigé le tir sur le titre Batman puisqu'effectivement il y avait une erreur en fait la, En fait, le 6$ concerne que la, la variante qui est en cardstock c'est à dire en papier cartonné qui est un peu plus solide que les, euh, que les comics habituels avec leur couverture en papier papier quoi on va dire mais pour The Joker ils le maintiennent à 6$ parce qu'en fait ils passent toutes les couvertures dans ce format là cartonné donc la régulière et les variantes et en fait du coup ils imposent en fait euh, bah, le dollar de, d'augmentation qui est lié en fait à l'utilisation de ce format c'est à dire que euh, je sais pas c'est comme si euh, euh, pour prendre un exemple vraiment très gros tu vois c'est comme si euh, les soft covers de Panini euh, passent en cartonné vraiment, en album cartonné euh, et du coup euh, bah, euh, tu devais payer le, t- le tarif librairie euh, di- directement quoi. Ouais, Sur ouais, les ouais, ouais. don of X. tu sais, ils proposent les deux, ils proposent le, ouais, le souple ouais, et, le, et le cartonné. Bah, c'est comme si du coup ils disaient juste, bah, on fait tout en cartonné, c'est-à-dire la, 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 le softcover et le, et, le, et le collector. Alors,
1: Pourquoi ils ont bien tiré le son de la crise Ouais, mais ce qui
0: est plus drôle, et c'est là que la fiche de Puterie est vraiment incroyable, c'est que l'édition numérique augmente aussi. <rire> c'est des génies. The même. Joker 2, là, et je l'ai vu hein, sur Comixology, il est listé à 6
1: dollars, du coup. Ouais, bah écoute, tu te demandes pourquoi les gens piratent hein, après ça.
0: Et, ce... et sachant qu'en plus, la version euh, française, du coup, euh, de Comixology s'est alignée sur les prix européens. Oui, oui, oui. oui. Et donc ont augmenté de prix enfin, sur les, les prix, Britannique, crois... surtout, enfin, les prix ouais, britanniques, ouais, du ça. coup, voilà, euh, par rapport au 1 dollar égale une livre, quoi. Euh... Bah en fait du coup je crois qu'il faut, faut que je vérifie sur la version française mais du coup le, le, le numéro The Joker 2 il va être à 7 euros en version numérique enfin bref c'est un délire. Dé- dé- alors dé- que c'est pas ouf en plus. Euh, alors que c'est pas ouf en lui-même, mais au-delà de ça enfin, c'est juste que c'est, c'est complètement aberrant. Oui non mais hein.
1: bah voilà. Tu vois, ça va vraiment devenir un loisir de bourgeois, à force. Quoi. Tu vas pouvoir acheter des dit déjà. Numéros, mais c'est ce qui, est déjà, ce qui est déjà dit,
0: et c'est déjà beaucoup reproché, même sur le marché sur le marché, FR, le marché français, par sur l'accessibilité, d'avoir que des albums quasiment maintenant qui sont à minimum 15 euros et tout ça, euh, par rapport à... Alors certes, les, les époques ont changé. Euh,
1: les les, les kiosques justement, et tout ça. les époques ont changé, il y a moins de lecteurs. Donc du coup, pour avoir quand même ta courbe de croissance, il faut que juste que tu fasses payer plus cher ces lecteurs-là. Sauf que du coup, bah, mécaniquement, les gens n'auront pas les moyens de tout acheter, ou bien vont se désintéresser. Bah, dire, 7, 7 euros, putain, pour un numéro, c'est le prix d'un manga, 7 euros. Oui, oui. Un, un manga à 200 pages, tu vois. Alors que oui. là, c'est noir et blanc, c'est souple, gna, gna, gna. mais je veux dire, il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des cons. quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné...
0: Bah le comic c'est, le passé, le comics, c'est ça juste que c'est vraiment plus... passé sur
1: une norme à, à 6 euros ou euros le numéro, mais rappelle-toi à l'époque on n'y croyait pas quand le numéro est passé à 4, à, à 4 balles le, la, la norme, puis 5 balles la norme, tu vois. La, la
0: 5 balles la norme, c'est, c'est vrai que la 5. Enfin c'est pas complètement la norme, parce qu'il y a quand même encore pas mal de single choses à 4 dollars, mais c'est vrai que le 5 est devenu. Euh de c'est plus en plus fréquent après il le
1: justifie en disant ouais mais il y a 10 pages de plus mais je t'ai rien demandé moi en fait Je j'ai pas demandé de faire 10 pages ouais, de mais là plus, il y a même hein. pas
0: d'augmentation en fait pour ça c'est le prix ah, augmente alors sur la version physique j'arrive à comprendre la logique qui est que on met un meilleur carton et donc ça se... Ça, enfin ça, je trouve ça c'est énorme mais c'est vraiment pas ouf mais je comprends pour du single on s'en fout oui oui hein. non, mais je... non, mais non, si non, tu veux dit... du carton
1: tu prends un relier hein.
0: non mais on est d'accord si tu veux mais je, j'entends la logique derrière tu vois la logique de fabrication et de coûts mais alors le maintenir l'augmentation de prix sur la version numérique par contre, mais ça c'est vraiment...
1: Ouais mais ils vont dire que euh, les serveurs sont très chers. Ouais
0: non non mais non mais c'est abusé surtout que pour le coup il n'y a même pas de Enfin bref c'est, c'est quand même ils sont ils, ils sont dingues. Hein. Mais justement en parlant de croutonnades et de trucs qui... Voilà c'est un peu le, le moment où on rage. Euh, voilà Marvel qui annonce Extreme Cornage.
1: Putain ouais c'est vraiment un tunnel de, de hate. Hein. <rire> Cigarette de haine. Euh, Marvel... Qui... Non, mais je sais même plus quoi dire moi en fait à force. Alors si quand même allez. Essayons d'être sympas, c'est Philip Kennedy Johnson, donc un scénariste de talent. C'est déjà plutôt une première bonne nouvelle, même s'il a montré qu'il pouvait être... En automatique, lui aussi, sur les séries mainstream, c'est, voilà, c'est le mec qui a écrit The Last God, c'est un mec qui, qui, qui perce un peu, qui progresse. Bah, qui, qui perce
0: de ouf, parce qu'en euh, l'espace de trois mois, là, on lui a donné la reprise de, euh, de Superman et d'Action Comics, ouais. on lui donne euh, Alien, euh, et on lui donne ouais, alors, aussi... Alien nouvelles... n'est pas forcément le meilleur exemple, non, mais, mais en terme de... non, mais en termes de, de, de gros projets, tu vois, on, lui donne, on lui confie plein de gros trucs fait, dans ouais. l'industrie.
1: Et donc là, alors, c'est un événement, enfin, événement est peut-être un peu abusé, mais ça reprend la nomenclature des événements parce que ça commencera par un numéro Prime euh, Alpha machin. Alpha, alpha ouais. Voilà, donc le truc classique qu'ils font pour avoir un numéro 0, qui est du coup un numéro 1 avant le numéro 1, tu vois, tu vois, deux, deux fois plus de numéro 1. C'est, c'est le
0: prologue, c'est le prologue.
1: J'ai ouais. jamais kiffé cette technique. Cette... Non, mais c'est le prologue, mais il est utile à l'histoire. Donc c'est pas un prologue, c'est vraiment un numéro 1 et le numéro 1 et le numéro 2, en fait. Oui. Sauf que ça, ils te le disent pas, ils te disent prime 1, comme ça, hé, hey, rachète deux fois le numéro 1, en fait, c'est spécule, un spécule, c'est ça, c'est un
0: alpha, alpha, DS1. Ouais,
1: voilà, okay. ce qui est super euh, agréable. Donc, euh, bah, c'est l'histoire de Carnage. Euh, après King in Black, en fait, les symbiotes qui restent encore sur Terre. Alors j'ai du mal déjà à comprendre comment c'est possible physiquement parce que normalement si Knull dis, disparaît ou décède euh, a priori les symbiotes n'existent plus mais ça bon on va dire que évidemment Marvel n'allait pas renoncer bah, tu,
0: sais, tu, connais, tu sais pas si Knull disparaît à la fin de King, Black, de King in Black
1: ouais bon on verra bien, on mm. verra bien. mais il y a quand même si tu veux déjà une incohérence pour moi dans, dans, dans l'énoncé euh, donc c'est un événement dans lequel voilà, les, les symbiotes qui restent euh, vont euh, être pris dans un mélange, un conflit de forces et tout euh, et Carnage qui va être un, p- un petit peu le, euh, le marionnettiste de l'événement en mode euh, c'est maintenant c'est moi le grand méchant symbiote et je vais vous faire chier. Euh, donc ce qui est très original puisqu'on n'a pas du tout déjà vécu ça l'année dernière avec Absolute Carnage.
0: Alors c'était en 2019 du coup. Euh, ah merde putain la vache. Je demi, en pire. Ouais. L'année dernière c'était Empire. L'année dernière c'était Empire, le c'est gros c'est vrai, event vrai, fait, et après ouais. King in Black et, euh, mais c'était il y a deux ans.
1: Hein. Donc voilà, donc Carnage revient encore sur un événement avec les symbiotes comme dans Absolute Carnage. Ça se passera quelque part moins de six mois après la fin de King in Black. Euh, donc c'est déjà bizarre entre, c'est plus ça qui, euh, qui en, je trouve en vraiment gonflé hein. mais oui mmh. mais c'est logique puisqu'il y a le film euh, Venom, la Derby Carnage oui, oui, qui sûr. sort en septembre donc les mecs évidemment sont obligés de s'aligner pour avoir un trade ou en tout cas un embryon de trade à proposer quand le film va sortir c'est... C'est, c'est tellement si tu veux mais évident, genre tu, tu vois les ficelles tu vois, c'est, tu vois les grosses ficelles, les grosses cordes de ces mecs là qui si tu veux ne font même plus des événements, genre c'est en parallèle de Heroes Reborn en plus non
0: non non parce que Heroes Reborn ça se finit en juin c'est, c'est ah bon, sur saga mois, c'est sur la mois. Saga du clone alors. Euh, la saga du clone oui mais la saga du clone de Miles Morales c'est, c'est juste dans le titre Miles Mais Morales t'inquiète pas que a... détaillé non
1: non non, non, non 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 si si tu paries
0: je parie ce que tu veux il y a les sollicitations de gens sont tombés je parie 5 euros
1: en oh, ok cool. 5 euros. Exact. Toi, t'es un, ouais, un joueur, malade, non, mais toi, t'inquiète. T'es, toi, t'es un, un gambler. Vegas, plus euh, euh, hein. de pétrole. Ouais. excuse <rire> parce, donc... <rire> parce que quand tu vas aux toilettes, c'est OK. Ouais. Tout de suite, Kato ah, Toujours,
0: bah, je suis gamin. Non, mais grosso
1: modo, hein. il n'y aura pas un mois dans l'année où il n'y aura pas d'événement. Là, c'est le crossover estival, En plus, ça démarre en juillet. Donc, euh, moi, c'est vraiment ouais, l'empilage. Euh, à peine de Kett a fini son run que déjà, tu repasses sur un événement symbiotique. Avec un personnage qu'il a déjà utilisé, avec des personnages qui ont déjà été utilisés. Quelque part, Scream, elle avait même eu le droit à sa série à elle. Là, il nous masque un peu le personnage plus, secret elle a, elle a qui pu... va probablement être Venom ou Toxine, selon que... Oui. Elle a été publiée, la série Scream Oui, ou a été publiée, okay, okay. Je l'ai un peu lu, c'est pas terrible. Non, ouais. Bah écoute, voilà, le problème, si tu veux, c'est que bah, les symbiotes, euh, en fait, ils auraient dû faire King in Black. Mais je pense qu'ils avaient prévu peut-être de faire King in Black en décalé par rapport justement à, à Venom 2, le film. Et que comme à cause du Covid le film était tellement repoussé qu'ils sont obligés de refaire un événement symbiotique oh, crois. Mec c'est Carnage le vilain comme dans le film, a priori Venom va récupérer un nouveau costume parce qu'il est très peu probable que Venom meure et ça va sortir deux mois avant le film donc t'es obligé de faire une sorte de correspondance Donc oui voilà on sait même pas qui sera l'artiste, on sait qu'il y aura évidemment voilà, un tie-in par symbiote probablement ou alors ce sera une série de one-shot comme Defenders avec euh, un numéro, un symbiote pour avoir encore plus de numéro 1 Quoi qu'il en soit, c'est du forcing, c'est fatigant. Je pense que moi, on a déjà assez vu Carnage euh, déjà cette année après un seul numéro de, de Carnage euh, Black, White and Blood. Donc, euh, ouais, non, enfin, c'est, c'est fatigant. Quoi. Et puis, ces événements-là, qui, qui peut encore y croire enfin, On sait qu'il n'y aura pas vraiment de conséquences, on sait que ce sera juste du forceps euh, pour placer des personnages qui vont être à l'écran euh, cette année. King in Black aura sûrement plus de conséquences, sauf que comme King, Black aura des, King in Black, on sait qu'il aura, qu'il aura des conséquences, mais, entre guillemets, dès trois mois après, on te dit déjà oui, il aura des conséquences, mais en fait, t'inquiète, puisque tu vas retrouver un statu quo symbiotique qui sera compatible avec l'événement.
0: Oui, oui, et puis euh, le, le monde des serbots sera changé à jamais.
1: Oui, c'est ça, ça annule déjà, entre guillemets, c'est comme quand ils avaient annoncé X-Men Red juste avant la sortie de Phoenix Resurrection. Tu vois, enfin, t'es, t'es envie de dire, mais mais me dites pas qu'elle va ressusciter avant que l'événement ou elle réussite commence, sinon ça me gâche un peu le truc, tu vois, là. C'est...
0: Bah après, ça, 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 c'est le problème de, des sollicitations générales de cette façon de fonctionner.
1: Ah non, mais là, c'est pas que des sollicitations. Là, il y a un visuel, il y a une annonce, y a un, un, y a un, un, c'est un synopsis, un discours marketing, etc. Donc, oui, mais qui euh... précède les sollicitations de juillet, je veux dire. Oui, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que grosso modo, ils auraient pu se retenir, ou même je se sortir deux semaines ah, après. Ils ne peuvent, enfin... peuvent pas se retenir.
0: D'accord, ok. Ils, sont, euh, ils ont besoin de, de, de jerker
1: leur, ouais. leur, leurs annonces comme ça. Quoi. C'est, non, mais du c'est coup, normal. n'achetez pas ça, en fait
0: voilà. On ne sait pas, peut-être que ce sera bien justement, tu l'as dit, c'est Kennedy Johnson euh, aussi. Mais scénar, moi je m'en fous, euh... ça
1: peut être même le, le Citizen Kane des comics, j'en ai
0: plein de Ok, alors, alors Corentin, on se regarde droit dans les yeux, toi et moi, c'est Grant Morrison qui écrit Extreme Carnage, tu prends pas Bien sûr que si je prends, bah voilà, c'est pas Grant Morrison qui écrit Extreme Carnage.
1: Non mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que le run de Donnie Kates sur Venom, il est déjà paru. Après une grosse, une grosse boule limite sympa. Ah oui, oui, c'est
0: vrai qu'il y avait énormément quand c'était voilà, quand même Venomize, là Venomize, ouais.
1: les Poison, euh, machin, etc. Il y avait quand même eu pas mal de crossover ou d'arc un petit peu euh, événement. C'est vrai qu'il ça y avait
0: tout le temps du, Venom, du Venomize, voilà, du euh, Venom Inc, relou, euh, voilà.
1: ouais. Mais ils ont fait ce run-là qui est intéressant, qui vraiment réinvente de fond la mythologie symbiotique. Et dès l'instant où il est fini, bam, on retourne dans l'événement symbiotique. Mais... T'es vraiment en train de te dire, c'est comme comme le tort de Jason Aaron, on n'a même pas eu le temps de souffler, qu'il fallait déjà passer à à la suite au au, au next best thing. Ouais, mais là, c'est Donny Kate. En fait, si tu veux, j'ai conscience des réalités du cinéma et des comics, etc. Même si on pourrait se poser la question de la conversion des lecteurs réels, Bah, Euh... elle n'existe pas. Voilà, c'est ça ça qui est à à minima, même pas. Elle est peu peu efficace. Donc en fait, moi, j'aurais limite aimé qu'il laisse Venom reposer comme actuellement le Punisher repose tu vois quelque part il euh, n'y a pas de série régulière Punisher euh, ah, je sais
0: tu sais ce qu'on fait on intègre un réseau de, de faf on les pousse à utiliser le symbole de Venom
1: sur, euh, pas mal. sur leurs uniformes oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'il n'y a plus de série Punisher en fait, voilà. pense, et du coup ben, si, euh, si, si, si les paramilitaires. en plus et... ça pourrait être très compatible avec les fachos genre le, la grosse araignée blanche et tout mmh. quelque part il fait un peu squelette déjà ouais Ouais. Donc euh, voilà, je suis pas très content. Et je, je... Foutez, foutez la paix à Donny Kates un peu. Vous avez de la chance d'avoir un mec qui vous fait des bonnes histoires, qui vous a fait peut-être un... l'un des meilleurs runs de Venom. Voilà, sanctifiez-le un peu, faites-en un truc bien avant directement de passer à la suite. Quoi. Enfin...
0: Bien, ce n'est pas du tout ce qu'ils feront, Exactement. très cher Corentin. Mais y a, alors, on va passer un petit peu du côté de l'un des... Pour finir, avec une petite série qui arrive chez Vought, qui s'appelle Barbaric de Michael Morrissey et Nathan Gooden. Euh, sachant que Michael Morrissey, c'est... Euh pardon c'est le scénariste de The Plot qui arrive donc cet été chez euh, iComics euh, voilà, qui retrouve I... d'ailleurs le designer Tim Daniel parce qu'a priori il y, y a un peu un fonctionnement comme ça avec un designer qui, qui doit être là pour mettre en place un petit peu l'univers avant que l'artiste ne, ne prenne la main et qui a l'air plutôt cool enfin je sais pas moi ça, je trouve ça assez rigolo puisqu'on parle d'un, 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 d'une parodie de Conan le Barbare ça, 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 ça s'appelle Owen le Barbare euh, qui est un, un barbare qui a été maudit dont la, la malédiction en fait consiste à, à, être, à faire le bien sur Terre euh, et sauf que... Quelle là, horreur. <rire> sauf qu'il est accompagné d'une hache qui parle et d'une hache qui est résolument complètement tordue psychopathe ce que tu veux, assoiffée de sang et, et ça va un petit peu l'histoire va un petit peu partir en couille puisqu'il va se heurter à, à des sorcières, sachant que dans cet univers bah, les barbares et les sorcières c'est un peu les, les, les pires ennemis jurés, donc comment, comment essayer de garder son calme et, et d'oeuvrer pour le bien dans ce genre de situation le, le, la, la couverture qui a été révélée est particulièrement sanglante je trouve, et donc personnellement elle me plaît bien, je je trouve que c'est, ça a l'air ouais, plutôt... Elle bien euh, vénère. Ouais. ouais, non, ça a l'air On dirait plutôt, euh, plutôt Ashura de, détente, de
1: uh, Ashura's Wrath. Ouais, ouais, pas mal. De Capcom, ouais. ouais. Bah bon, pourquoi pas, ouais, c'est vrai que tout ce qui... Mais en plus, il y a un vrai retour de l'imagerie barbare en ce moment, euh, peut-être depuis la reprise de Conan par Marvel, mais il y a quand même de plus en plus de séries qui utilisent ouais, ces et puis ces enfin, là
0: c'est, c'est, c'est pas tant la reprise de, par, par Conan de Marvel aussi que les droits, je crois, ouais, sont non. tombés dans le domaine public, parce que c'est pour ça que Glena aussi, maintenant fait des, euh, des BD euh, Conan le barbare et tout ça, donc il y a peut-être effectivement... Conan, euh, Conan pardon oui, je dis, je là, je dis, dis Conan. Conan. Oui, bah, je dis Conan, je dis Bourbaker, je fais, je fais ce que je veux, c'est mon podcast ou quoi Comment ça se passe Tu vas faire quoi euh, et Parce donc...
1: qu'il y a, il y a Détective Conan. Ah oui, c'est vrai. Et il y a Conan là Mais t'imagines
0: le mix-up des deux, Détective Conan, le barbare. Donc, c'est un inspecteur <rire> qui est dans le, emprisonné euh, dans le corps d'un enfant ça, et qui résout des une enquêtes H. à coups de hache. <rire> en vrai, ça peut être un bon d'ailleurs.
1: Ça pourrait être stylé, euh... Misfree d'enfant, le crossover. <rire> et il rajoute Conan O'Brien, c'est le journaliste, le roule. là. Ouais. <rire> c'est triple Conan. <rire> Nul, putain! Mmh. Oh la vanne pourrie! Ouais. <rire>
0: enchaîne, enchaîne, enchaîne. Non, non, mais donc voilà que moi je trouve ça, je trouve ça plutôt, plutôt sympa. Moi aussi, je, ça a l'air sympa, peu, je suis content. Franchement, on est mais content. Oui. Allez. Et du coup, c'est vrai que j'avais oublié de noter un truc par contre dans, dans la période celle marvel c'est qu'on a quand même, on avait quand même pas non, passer. Non, non, non on n'en parle
1: pas. Bah si. On en parle pas. Bah si. Putain, il ouais, y a des euh, gens qui vont être énervés là.
0: John Romita Jr. qui fait son grand retour chez Marvel en juillet 2020. Ouais! <rire>
1: Ah, <rire> oh, prends ta retraite frérot, je t'en prie, arrête de nous embêter.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il y a des titres qui ont été annoncés Non, rien du tout là, je, D'accord, c'est juste,
1: je, je reviens. <rire> foutez le camp, il arrive Non, bah John Romita Jr, voilà, très grand artiste qui a fait effectivement un très grand run de Daredevil avec Alain Santi, qui a fait Daredevil Man of Fear avec euh, Frank Miller. À l'époque, c'était bien. <rire> bien jour, il, il a décidé de dessiner au feutre et, et de faire des morphologies qui n'ont aucun sens. Si vous avez lu Superman Year One, <rire> je suis pas réussi à le faire. Je, je, j'ai les flashs des planches dans la tête, de la cohérence morphologique incroyable. Voilà, le grand... Le, 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 le jeune homme junior du présent n'est pas le jeune homme junior du passé. C'est veut ouais, Il
0: dire qu'il sort quand même d'une période là chez DC où vraiment, à part Dark Knight, The Last Crusade, qu'est-ce qu'il a fait de bien
1: Mais il a fait la dernière page d'Infinite de Frontier. Oh ah ouais, <rire> c'est vrai, c'est lui. Oh C'était horrible. Tous les... c'est ils avaient horrible. tous la même gueule. <rire> Juste, ils foutent des perruques sur les meufs. Ils ont toutes la même gueule, c'est du copier-coller. Oui, pardon, ça, ah, j'avoue, putain, elle était, elle putain, était dégueulasse. Mon petit Johnny. Ouais. Non, mais de respect, quand même, parce qu'il est vraiment. Moi c'est un truc que je m'engueule souvent que genre sur les réseaux à cause de ça parce que je supporte pas, je supporte pas vraiment le trait moderne de John Romita. Et toujours on me répète la même chose, ouais mais d'Ardeville, il y a 30 ans, ça tuait et tout. Je fais ouais c'était il y a 30 ans. Tu vois, depuis euh, il a un peu changé au niveau du style.
0: Non mais c'est, c'est, c'est vrai que euh, voilà par, moi j'ai pas, j'ai pas tout lu de, de ses travaux mais c'est vrai que je suis bah, du coup très régulièrement depuis qu'il est passé chez DC parce qu'à l'époque on était sur, sur DC planètes à ce moment là et alors ouais peut-être que même le début de son Superman avec Geoff Johns c'était quand même pas non plus la, la panacée mais, de, mais vraiment moi je, le seul truc que je retiens c'est The Last Crusade parce que c'était le truc qui était vraiment jo- en plus c'était, pour le coup c'était vraiment propre hein. toi t'es pas d'accord, moi je trouve que c'était vraiment cool à, à, à regarder mais sinon entre temps sans Superman ou Action Comics arrête euh, <rire> Avec Bendis, c'était pas ah, beau. Bon. Tu les te, gueules, te rappelles de the silencer bien. là, son truc New Age of DC Heroes, qui était complètement claqué. Non, je crois que j'ai pas lu ça. Bah non, je tu me l'as suis pas, pas lu. Imposé non, cette, non, cette tu chose. l'as pas lu là. C'était, 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 nul. Et sinon, bah il avait, il était revenu
1: sur sur Kikas, tu vois, le premier volume avec euh, le, le, le nouveau Kukas. Tu sais quand il était revenu ouais. sur Superman avec Geoff <rire> Jones, que le vilain, c'est, c'était un mec avec des cheveux très, très longs. Ouais, lui, une lui gueule lui. de cul, mon gars. <rire> C'était un carré, c'était un carré avec des cheveux longs, c'était ridicule.
0: <rire> Surtout qu'il y avait des scènes, non mais en plus c'est vrai qu'il a une façon de représenter les personnages en vol, tu sais, il avait fait une variante, <rire> il avait... ils, sont... c'est ça. Vite, ils ont un balai dans les fesses quoi, je, sais, je vois pas comment le dire autrement, enfin ils sont passés à la, avec la mâchoire en avant tout le temps. T'sais, mais Il avait fait une variante de la Justice League, où ils étaient tous sur le côté, t'as, t'as Superman qui vole mais en fait de, de profil comme ça, qui est tout droit, alors à... c'était... Horrible. Et en fait, sur le visuel qu'il a, qu'il, a, qu'il a présenté, que vous pouvez regarder sur les internets, en fait, tu retrouves ça. En fait, il y, y a quelques idées, tu vois. Il y a son, son euh, Richard Reed, là, qui, qui, est, qui, est, qui est plutôt pas mal, je trouve, avec la main euh, élastique et tout ça. Mais regarde son Thor, là, qui vole. Il est pareil, il est trop chum, il est, il est, il est tout droit, tendu, il est pas be- le, le Superman, tu as l'impression qu'il y a une toile qui lui sort des fesses, je sais pas. C'est, on dirait Spider Spider dans, euh, dans Vermine.
1: <rire> c'est, mais voilà, il enfin, y, y a déjà plein de problèmes. La jambe de Captain America, elle est toute tordue aussi, c'est trop bizarre. Donc, non, mais il y a des gens qui sont f- fan bizarrement et qui paye très cher pour ça. Donc Marvel a fait un très bon coup en le ramenant. C'est comme tu sais c'est comme Rob Liefeld, je Après, sais pas pareil. Quand genre dès que je dis du mal de Rob Liefeld, faut savoir que c'est vraiment un mec qui a compté pour une génération et mais ça y a pas et, et Pour ouais. ces gens-là, c'est important que ce mec continue de travailler donc quelque part euh, bah tant mieux pour vous. Euh, moi j'avoue, je ne probablement je ne compte acheter aucune de ces séries parce que je j'en suis à ce point de rupture où en fait le mec euh, juste j'ai l'impression qu'il gâche tout ce qu'il fait. Et vraiment, ouais, tu puis... vois, La Crusade pour moi c'est vraiment une bonne histoire je trouve d'Azzarello et bien, ça, ça m'énerve que ce soit lui qui l'ait dessiné vraiment, ah je vais ah pas ah. la relire aujourd'hui quoi. Ah ouais ah si moi j'ajoute ah même même même, je, je, je crache ouais. du sang par les yeux ah oui d'accord en fait. non je supporte Donc effectivement pas,
0: quand quand quelqu'un m'avait dit sur les réseaux que on détestait qu'on était su- supposé détester Romita j'ai dit bah non pas pas du tout non, mais toi fait, non toi, oui, moi oui non toi, moi vraiment tu... mais, mais je c'est vrai que ton avis, très bien mais hein. voilà. je suis
1: désolé si évidemment ça ça vous ça vous agace etc on peut très bien ne pas être du même ou du même avis Et je l'ai supporté pendant des années j'ai essayé je me suis investi mais ça je peux plus en fait je mmh. ne peux plus c'est un truc moi qui, qui a fait qui m'a plu C'était qu'il casse un hein, parce que ça collait à l'univers ou à l'esprit à l'esprit, l'esprit euh, de ce que voulait faire Mark Milan. mais depuis qu'il est revenu chez DC vraiment je... Non, non, ah. c'était. Ouais, non, ah c'était... non, je. Non.
0: Et puis, je veux dire, le truc, c'est que les. Mais je suis sûr
1: que le, l'être humain est sympathique, de hein, toute façon, en demeurant. Euh... Enfin, je. Peut-être.
0: Oui et puis le, le, le truc vraiment aussi qu'il faut juste enfin euh, sur lequel on peut se mettre d'accord c'est que euh, les deux propositions sont vraies c'est-à-dire qu'on peut dire que Romita a fait de très bons travaux et a compté dans l'histoire des comics et on peut également euh, dire que Romita n'a rien fait de spectaculaire depuis ces cinq dernières dans années donc Year-Watt, on a le droit on a le droit non, on a le droit donc pardon. de quand on en parle aujourd'hui à l'heure actuelle de se dire bon euh, ouais c'est un grand truc qui revient chez Marvel par contre on est largement en droit d'être critique parce que si on regarde ce qu'il a fait récemment bah, je suis désolé, il n'y a rien de fantastique.
1: Mais bien sûr, et j'aurais les mêmes approche à faire à Frank Miller, par exemple. Frank Miller, à une époque, était un dessinateur extraordinaire. Euh, aujourd'hui, ce qu'il fait, bah, ce n'est pas beau. Et pourtant, j'aime Frank Miller, profondément. Mais euh, quand tu prends Xerxes 2, ce n'est c'est pas boli. C'est pas, c'est pas, boli. C'est pas joli à regarder. Quand tu prends ce qu'il a pu faire ensuite en couverture variante ou même les tailles enfin On avait vu le qui était quand même pas mal, je trouve. Ah, oui, oui, on parle dans à ce l'ensemble. dans Oui, mais oui normal, bien, bien sûr. Il y il prend une direction. Moi, c'est pas la direction qui me plaît, et, mais respect à John Ormita, respect à ses fans, respect à sa grande carrière euh, qui, effectivement, a été Et est Du coup, elle,
0: respect à Rob Liefeld aussi ou pas
1: Respect à Rob Liefeld, quelque part Non. Non. <rire> Qu'est-ce que tu me fais dire de... Non, parce que Rob Liefeld, Rob Liefeld, en plus, c'est un plagiaire. C'est qu'il a vraiment décalqué des cases très, pendant très longtemps. Euh, en plus d'avoir, du coup, parodié, enfin, plagié des, d'autres personnages pour créer, notamment, bah, euh, Deadpool. Hein, c'est un plagiat, Deadpool. Euh, de Deathstroke, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, non, pas de respect à Rob Liefeld, mais respect à ceux qui ont grandi avec Rob Liefeld et qui aiment ce trait. D'accord. Parce que chacun sait où, il n'y a pas de raison de merde. Bien sûr. Putain d'enfoiré.
0: Bah enfin, des gros mots dans le podcast. D'accord, excuse-moi. Comme Moi. ça. Bah oui, J'suis quand désolé, même, Corentin.
1: Euh,
0: bah oui, bah tu recommences. Allez, Mutiny Magazine relance d'une presse spécialisée comics aux états unis Oui, qu'est-ce que
1: c'est que ça Eh bien, c'est un projet de Fabrice Sapolsky qui a co-créé le magazine Comic Box il y a en 98. Euh, non Si Comic 98 Peut-être, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Euh, donc voilà, un grand monsieur de la presse comics française qui était parti aux États-Unis pour euh, bah, devenir auteur, qui est devenu d'ailleurs auteurs à succès. Donc a... était déjà
0: avant, hein, parce qu'il avait créé Spider-Man Noir d'ailleurs. Avec oui, mais c'est euh, là où David je voulais Hine. en venir
1: en fait. Quand il est parti aux États-Unis, justement avec euh, David Hein et Carmine Digian-Domenico, je crois, il a créé le personnage de Spider-Man Noir. Euh, depuis, il a fait beaucoup d'indés, il a notamment travaillé d'ailleurs avec, euh, avec Humanoids pour la création de la ligne euh, H1, euh, avant de lui sur un truc qui s'appelle Fair Square Comics, qui, donc, du coup, du coup là il a créé des séries indés euh, c'est c'est financées sont, euh... en, 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 en financement participatif. Ouais. Et là, bah, il se réintéresse à la presse avec une, une revue qui va avoir pour ambition de tout couvrir, c'est-à-dire à la fois euh, les Big Two, aussi les je ne sais pas comment vous dire, les Little Four, tu vois, enfin Dark Horse, W Boom bah les et invés, euh, Dynamite. Et évidemment, l'auto-édition, les petits projets, les, les, même les webcomics, j'imagine, qui sera agrémenté d'une cinquantaine de pages de création originale, publiée, euh, voilà comme ça se faisait à une époque, comme ça, ça peut encore d'ailleurs se faire dans Metal Hurlant, euh, dans euh, le magazine en lui-même. Donc ce sera probablement un très gros bébé. Il annonce trois couvertures pour le premier numéro, dont une spawn de Greg Capullo.
0: Alors, celle-là, le truc, c'est il faudra voir le, le visuel, parce que celle qu'il a, ouais. qui a été utilisée pour le visuel, en fait, c'est une ancienne cou- couverture de Poulos. Oui, Comic non, je, je pense
1: que c'est, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la news, je pense que c'est justement un, un mock-up en attendant le lancement du projet. D'accord, parce ok. qu'il faudra qu'il paye d'abord Greg donc Parce que, voilà, évidemment, ça se lance en, en crowdfunding. Sur Kickstarter. Tout à fait. Euh, donc, c'est chouette, effectivement, parce que c'est vrai que la presse papier aux États-Unis euh, sur le terrain des comics, elle est quand même un peu moribonde. Quelque part, avoir le leur... Garde Sapolsky, qui est donc un Européen, peut aider aussi un peu à changer cette perspective-là, parce que c'est vrai que la presse comics, ça peut être, a pu être génial à une certaine époque. Aujourd'hui, quand même, pour les youtubeurs ou les podcasteurs comics américains, il y a quand même un esprit de la critique où c'est tu sais, un petit peu de la culture du tout, tout est amazing, tout est génial, etc., qui est pas Exactement, très nourrissant pour nous autres européens. Ouais, enfin, mais français. Pourtant,
0: il y, y, y a quand même des, des, des bonnes revues, il y a, y a notamment, euh, Panel, y a Panel, qui est vachement bien. Quoi. Bien sûr, mais je
1: ne fais, fais pas un, truc, un jugement de valeur global. Tu vois, par exemple, là, pour ma critique de Big Girls, j'ai cherché des interviews de Jason Howard sur, euh, sur Big Girls, et c'est vrai que ça n'allait pas au fond du sujet et tout, donc avoir un, un format où il y, y a de la place, tu vas, de développer des sujets, du fond, des analyses, des interviews euh, de long format, etc., comme ça a pu faire dans le Comics Journal à une époque, ouais. euh, bon, c'est, c'est vraiment une bonne chose.
0: Bah pour le coup, c'est ce que fait Pannel, Cross Panel. Ouais, bah, mais, 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 mais sans gérard forcément. Gérard sans points, ouais. sans forcément euh, il y, enfin, y a les
1: comic euh, Historians aussi qui font de superbes ouais. interviews fleuves qui reviennent sur toutes les carrières. Donc, et puis il y a évidemment Cartoonist Kayfabe de Tom Scioli et Ed Piscor qui font du coup de la presse comics sur leur temps libre. Donc en tout cas, c'est cool. Nous verrons les détails du projet d'ici peu. Ouais, je trouve que c'est assez burné quand même de, de
0: se lancer dans, 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 dans ça vu l'état de la presse de façon générale quoi
1: bah oui mais justement je pense que c'est, c'est ça en fait le crowdfunding c'est que aujourd'hui c'est compliqué de lancer un maga- enfin les financements qu'il faut pour lancer un magazine le les coûts la distribution etc donc d'où le, le crowdfunding probablement pour amortir entre guillemets le coût des premiers numéros après on n'a pas encore de, de, de périodification enfin de périodicité du de, de, de sortie ouais, d'accord vois. Ouais. Ce sera peut-être juste un trimestriel ou... Ouais. Euh, ou... Je pense pas que ce sera un mensuel. Non, à mon avis, c'est un peu ouais. probable, parce que ça coûte vraiment très très cher de faire du papier aujourd'hui. Et... Mais il y a encore des passionnés qui s'y mettent, euh, donc euh, tant, mieux. Tant, mieux, tant, tant, mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et donc on achève la
0: partie comics là-dessus. Et on va pouvoir passer à la partie série télé. Quelques petites news, hein. ça va aller assez rapidement, je pense. De toute façon, parce que c'est vrai que le, le gros, enfin le gros, il y a une autre grosse partie, c'est par l'actualité ciné, il y a eu pas mal de nouvelles. Écho, un spin-off de Hokkaï serait déjà en préparation, euh, en préparation pardon, du côté de Disney, Corentin
1: Oui, euh... annonce ah surprise, un peu, parce que c'est vrai que la un série Hokkaï ouais. n'est pas encore du tout en production. Enfin, si, elle est en tournage, ah, pardon. Mais je veux dire, c'est encore assez jeune comme projet. On ne sait pas vraiment euh, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, à part les inspirations évidentes du run de Fraction et euh, On sait aussi que Florence Pugh euh, viendra participer, donc probablement pour valider ce nouveau statut de Black Widow qu'elle prendra après euh, Scarlett Johansson. Euh. En ce qui concerne le personnage d'Echo, c'est un généralement, enfin en temps normal, c'est une, euh, une figure secondaire de la mythologie d'Ardeville, on va dire, qui a été élevée par le Kingpin, donc qui est d'origine native américaine, euh, qui est élevée par le Kingpin comme sa fille et qui se trouve être malentendante, comme d'Ardeville est aveugle, enfin malvoyant, elle est, elle est malentendante, et elle peut copier, comme le Testmaster, un petit peu les styles de combat des autres, etc. Okay. Donc, D'Echo. D'où l'écho, ouais, tout à fait. Donc, euh, alors en BD, après avoir rencontré Matt Murdoch, elle va s'apercevoir que le Kingpin n'est pas forcément un mec bien. Elle va avoir une, une vraie relation amoureuse de longue durée avec lui et apparaître principalement dans les volumes de Brian Bendis et David Mack, euh, parmi lesquels Daredevil Echo. Donc, euh, voilà, très bon personnage qui généralement, justement, bah, a tendance à, à, à s'accoler un petit peu avec ce pan de Les Kitchen. Là, on ne sait pas vraiment ce que Marvel va faire de Daredevil. C'est, c'est assez compliqué euh, pour le moment. Donc moi, je suis effectivement très déçu quand même de... Enfin, si tu veux, je veux pas être euh, aussi alarmiste, on va dire, mais c'est comme si on, tu vois, on faisait un film Venom sans Spider-Man. Tu vois, ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas, Arno Kiku Qui m'écoute pas là. Oui, j'ai fait une très bonne vanne, t'as pas, ré- t'as pas réagi. Peut-être qu'il n'était pas aussi bonne que ça. Il en était ouais, génial, moi, même mec. Vas-y, refais-la Alors, je t'écoute cette fois tu vois, C'est comme si on faisait un film Venom mais sans Spider-Man non mais tu personne ne ferait jamais, enfin, jamais ça mais personne ne ferait jamais ça tu c'est pourrais cool. même pas expliquer comment il a ses pouvoirs et tout c'est pas, ouais, c'est non. débile tu vois Ce c'est c'est passe c'est pas, c'est pas logique je vois pas qui au monde pourrait avoir ce genre d'idée mais dans le même genre de configuration c'est vrai que Echo c'est elle a surtout brillé aux au, au côtés de Daredevil après c'est une héroïne qui peut tenir un volume à soi évidemment euh, là je pense que ça participe aussi de la promesse de Kevin Feige de faire un effort au niveau diversité puisque c'est un personnage qui souffre de handicap
0: j'ai entendu Keanu Feige, moi personnellement Keanu Feige ouais je crois que tu as dit Keanu ah ouais ouais alors, au lieu ouais. de Kevin Feige. Okay. mais c'est pas grave Rigolo. Si. C'est rigolo. C'est le croisement de Ken Harris Imagine Feige. Kevin Faggy
1: qui sort d'une cabine téléphonique, qui met des lettres et qui s'envole avec un par-dessus noir, comme à la fin de Matrix. Moi, je
0: vois plutôt juste un euh, Kevin Faggy mais qui met des patates à tout le monde sur le chemin. Tu Donc, vois.
1: Toi, tu penses plus à John Wick euh, qu'à Ouais, bah, c'est pas grave Arnaud. Euh... <rire> Matrix
0: s'est éclaté. Hein. Il y a eu un film après, c'est Te fini. Tu dit quoi là <rire> Tu viens de dire <rire> Alors, Cloud Atlas, Corentin. <rire> Bref, oui, allez, y continue. Ce grand chef Ouais, ah, C'est ça. Ouais.
1: Donc oui, voilà. Donc effectivement, Kenyu euh, Kenyu Feige avait dit qu'il s'engageait <rire> pour la diversité. Et donc là, effectivement, il peut cocher des cases euh, à quelque part c'est franchement c'est sans... une lecture un peu cynique mais c'est, il faut quand même y penser effectivement un genre...
0: miroir total de ce que fait la CW aussi avec toutes ces annonces récentes oui tout à hein. fait
1: tout à fait mais m- moi encore une fois je pense qu'il y a peut-être d'autres, d'autres personnages plus intéressants euh, enfin je me je m'exprime mal des personnages qui auraient pu mieux tenir en solo parce que là quelque part effectivement je, j'insiste c'est, c'est moins intéressant d'avoir Echo toute seule s'il y a pas Matt Parklock à côté et justement même tu tu, bah, tu sacrifies la, un truc qui est bien fait Les... en comics oui. en fait ah, ça m'étonnerait quand même un petit peu enfin, tu ne lances pas d'Ardeville enfin, c'est un personnage qui, 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 a un, qui a un poids quand même tu ne tu lances pas juste comme ça euh, en spin-off d'une autre série qui est déjà le spin-off d'une autre série
0: c'est sûr après il faut bien aussi comprendre que c'est une annonce qui n'est pas officielle que, c'est, que ça vient des, donc des médias américains spécialisés tout ça, et que peut-être que ce qu'eux ils entendent comme un spin-off sur Echo ce serait peut-être en fait une série d'Ardeville dans laquelle Echo serait là et qu'elle apparaîtra déjà en fait dans la série OK tu vois
1: Ouais, je pense pas. D'accord. À mon avis, elle va plutôt apparaître dans la série Hawkeye qui sera urbaine, comme on sait. Et ils vont saper tous le, tout les liens, probablement avec Wilson Fisk et Matt Murdock. Et parce qu'ils ont déjà fait ce genre de choses. Hein, je veux dire, regarde encore une fois, Wanda Vision, enfin euh, même, pardon, Wanda Maximoff et Pietro Maximoff, le Magneto, tu l'oublies. Et, et peu importe C'est que vrai. ce soit important pour le personnage, on s'en fout, on s'en ouais, rendra Ah mais il y avait Mephisto, du coup, tu vois. Non, il a fisto. <rire> donc ouais c'est à la fois une bonne nouvelle parce que le personnage est cool et que David Mack probablement va toucher de l'argent dessus enfin en tout cas va être crédité en gé- au générique et que ça va peut-être faire découvrir justement C'est vrai même. que les volumes de David Mack sur Echo sont quand même magnifiques à regarder bah, David mais Mac, euh, bon, déjà moi la série 4, j'arrête pas de le dire mais je supporte pas Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton donc j'ai vraiment un peu comme Moon Knight j'ai vraiment pas forcément envie qu'on aille chercher les trucs que moi j'aime pour en faire des produits euh, de sous-culture euh, un peu débiles à la hollywoodienne même si on n'arrête pas de me dire que Wonder, Falcon et Winter, Soldier, et Winter Soldier c'est bien, ou c'est peut-être moi qui suis devenu un vieux connard, je ne sais pas.
0: Le deuxième épisode était mieux que le premier, quand même. Ouais, bah
1: je sais pas. On se contente de peu. On a eu par rapport à Baker justement. Je, à pardon, je, je trouve quand même que c'est vraiment la version Coca-Lite. Et <rire> euh, ça, ça me fatigue un peu que tout le monde applaudisse quand Marvel fait un, le, le moins de effort pour pas justement dans la... C'est parce qu'on est justement enfin, tellement,
0: euh, euh, tellement habitué à rien avoir qu'effectivement, la moindre petite miette. Voilà, ça c'est ça, elle n'y de... par le bas, en fait. Tu vois, oui. c'est genre. Euh, oui, ah, euh... Ils sont
1: tellement pourris d'habitude que là, tu as vu, ils font un, un petit stand politique. Donc, waouh, dis donc, je m'y attendais pas. Surprenant Marvel, bah ouais, mais non, frère, enfin, c'est, 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 c'est pas de plafond quoi. Enfin, bref, on en reparlera Qu'il peut-être. Est... Désolé, oh là là, j'entends des, des oreilles qui sifflent à l'autre bout des, des écouteurs. Euh, donc, ouais, non, en tout cas, c'est plus ou moins bien. On va dire ça comme ça.
0: Et est-ce que c'est bien quand même Alors, je... Oui, c'est bien. Euh, Katia Winter donc, qui arrive dans The Boys saison 3 pour le personnage truculent de Little Nina. Avec Cette... des godemichets. Cette fameuse chef de mafia russe voilà, qui a une petite obsession pour les, euh, les, les godemichets. Tout à fait. sont plus grands qu'elle puisque c'est une personne de petite taille du coup. Et ouais, qui a des, des godemichets complètement absurdes par rapport à la taille de son corps.
1: <rire> Faut bien ce qu'elle veut. Hein. Non, mais, c'est, mais... C'est, dans les, c'est dans l'esprit complètement débile de, oui, de, de, de Garcia euh, et d'Harry Robertson. Bon, je pense que ce sera pas aussi présent dans la série télé. Ah, qui, si, là, si. Là, là encore une fois atténue pas mal de choses. Attends surtout, dans, Watch beaucoup... Man,
0: dans Watchmen, dans Watchmen il y avait bien un énorme God Miché Bleu donc. Euh, il peut oui mais c'était bon.
1: ouais, ouais on verra, on verra. je,
0: Moi, je pense que c'est enfin c'est... Je, je
1: pense qu'il y aura des blagues là-dessus mais ce sera c'est pas totalement l'humour euh, en aussi plus de de,
0: de de cette regain quoi.
1: oui tout à fait on verra bien. Mais c'est cool en tout cas euh, personnage sympathique qui quelque part bah, promet peut-être une ouverture vers le pan russe. Euh... Qui avait été le deuxième arc, je crois, important de ouais, The c'est Boys. Dans le, c'est dans le tome 3, je crois. Avec Love World Sausage. 3. Et j'espère vraiment qu'ils prendront David Arbor pour jouer Love Sausage. Mais tu sais qu'il y a déjà eu. son costume de Black Widow. Ouais, mais tu sais qu'il y a eu
0: Love Sausage dans la saison 2. Techniquement, c'était le. dans ah, la oui, film, c'est vrai. Ouais, mais c'était une pas ouf. Hein. Bah, c'était pas ouf parce que c'était pas complètement. Euh, parce que c'était plus alors une. C'est Love en...
1: Sausage, mon gars. Ah, le meilleur mec. Il est trop bien, avec son énorme bite. <rire> 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 mais ouais, c'est cool. C'est cool. Tant mieux. The Boys saison 3, ça va être bien.
0: Ben, on l'espère en Peut-être. tout cas avec Jensen Ackles qui sera aussi le Soldier Boy et ouais, ouais. voilà donc ça va être plutôt j'ai, j'ai commencé à lire parce que moi je rattrape un peu mon retard effectivement Hero Gasm euh, très rigolo du coup cette, cette petite scène entre Soldier Boy et, euh, et euh, Homelander
1: voilà ouais, après a priori ce sera pas celui-là hein. ce sera vraiment un, un Soldier Boy qui sera une parodie de Captain America First Avenger puisque il est probable qu'on le voit beaucoup évoluer dans le passé donc d'accord que, ouais. tu vois en mode c'était le premier Avengers entre guillemets la Captain America et moins dans le côté, c'était l'amant de Homelander et tout. Donc, euh... non, je pense pas.
0: On verra bien comment ce sera exploité. Alors en tout cas, très curieux du coup de voir Hérogasme, pas du tout adapté comme, comme, comme dans les comics, puisque je pense pas que Prime. Euh... Osera, osera le faire. Euh, et une dernière actu pour cette petite hein, partie série télé, on vous a dit qu'on irait assez vite. Euh, Powerpuff du coup, c'est le nom officiel du reboot des euh, Supernanas en série télé. Et on, donc, on a un acteur pour jouer le professeur Utonium. J'ai que de la puff. Euh, oui, t'es, alors. Tu es content euh, ou pas c'est Toi de... qui es un grand fan des Supernanas.
1: C'est Faison, Donald Faison, David Faison mm-hmm. Comment il s'appelle Je vais te dire ça. Merci Arnaud. Euh, bon, content Non, je ne suis pas content. Tu n'es toujours, euh...
0: ouais, toujours pas content sur, sur ce projet en fait
1: Non, bah, je, suis, je, suis, enfin, je, suis, je suis content de voir une série écrite par Diablo Cody. Donald scénariste. Euh, merci. Une scénariste qui, de talent, qui a fait Juno, qui a fait Jennifer's Body, un film que j'aime plutôt bien. Je euh, tout qu'il y avait très bon dialogue et qui, sait justement, enfin, qui a vraiment une, une gouache dans l'écriture, une technique pour écrire justement, qui rend le texte très vivant. Donc ça, oui, ça m'intéresse de voir euh, comment dirais-je des héroïnes entre 20 et 30 ans un peu désabusées et une parodie de l'enfance parce que j'aime les parodies de l'enfance. Par contre, euh, je, je, encore une fois, là, le comparatif est comme accablant. Tu prends justement Utonium qui, normalement, bah, c'est un mec qui est que en angle, qui est que en carré, euh, qui est Samouraï Jack, mais avec, enfin, sans les cheveux en arrière et qui fait des expériences scientifiques. Là, euh, ça va être un acteur comique, sympathique, un peu narcissique apparemment, euh, que j'aime bien en plus. parce que C'est vrai que moi, j'ai, j'ai grandi, entre guillemets, euh, avec Scrubs, une très bonne série comique. Euh, dans lequel il jouait justement le personnage de Turk. Mais euh, ça reste encore une fois pour moi très bizarre de vouloir adapter un truc aussi iconoclaste graphiquement que Les Super Nanas en, en, en live action. Ouais. Et je pense qu'on va perdre du génie justement de la série de Craig McCracken et Tartakovsky. Encore une fois, tu vois, on peut faire un très bon film Samurai Jack. Tu vois, c'est très possible. On peut même faire une très bonne parodie en film de Samurai Jack. Tu prends des bons acteurs, un bon réalisateur, tu, tu trouves ce qui marchait dans la série pour le détourner un petit peu. Mais maintenant... Moi, ce qui fait que j'aime Samurai Jack, c'est pas en fait le côté parodique, c'est le côté euh, graphiquement, c'est unique. Et donc, c'est plus ça qui me, qui me gêne. Je pense qu'on aurait pu faire cette série-là, animée, enfin, cette série-là pardon, en, en image réelle avec une autre franchise que les Super Nana. Quelque part, la, la CW... Euh, euh, est en progression aussi au niveau des formats, c'est vrai il voilà, y a Loïs et Clark, euh, enfin Superman et Loïs qui, qui apparemment est une bonne série. Il euh, y a des améliorations à plein de niveaux, même quelque part moi Riverdale, j'avoue justement que ce côté parodique m'avait beaucoup plus ce côté euh, prenons les comics start up um, un peu euh, trop naïfs et un peu trop bébêtes de Archie pour en faire un truc super noir, super brosson qui va tellement loin que ça devient vraiment de la série Z absurde et rigolote. Euh, je pense pas que Rainier et Cody euh, iront à fond en tout cas comme ça au niveau b- débile bizarre de, de Riverdale, mais tu vois, ça peut marcher sur moi, en fait. C'est juste que je trouve bah, je préférerais en fait, avoir du Super Nana en 2D avec ce design-là euh, qui a fait mon enfance, entre guillemets. Euh, maintenant, c'est cool pour Donald Faison, c'est cool pour les actrices qui sont concernées, c'est cool pour Diablo Cody. Si la série est bien, évidemment, je dirais qu'elle est bien. Mais je trouve, en tant que mec, le processus créatif, enfin, le processus de production qui fait qu'on va toujours piller une franchise X pour en faire un truc Y qui va être une sorte de réinterprétation, de réinvention et tout. Euh, oublie, en fait, simplement que tu peux créer à partir de rien. Tu peux créer X Nilo peut faire, regarde The Boys, pour beaucoup de gens qui ne sont pas au courant que c'est un comics c'est une parodie de l'univers Marvel tu vois. Et les gens comprennent, assimilent, tu vois. Ils disent alors, lui, le Homelander, c'est Captain America, lui, machin, c'est Aquaman, c'est lui, Bidu, c'est lui, ouais, man, c'est ça. Tu vois, les gens font les comparatifs eux-mêmes. Si tu avais fait une série originale qui aurait pu s'appeler Powerpuff ou PowerP, je sais pas, qui aurait parodié les super mmh. en mode âge adulte, sans même faire de référence explicite au niveau des noms, etc., je pense que les gens auraient compris, auraient fait le comparatif eux-mêmes, tu vois. Et ce sera plus rigolo dans ce cas-là. Ouais, ouais c'est ça. Et, mais limite, tu aurais eu plus de liberté, je trouve. Mmh. Ou tu aurais eu peut-être moins de fans relous comme moi qui viennent casser les couilles à la moindre de trucs qui va être qui va être différent. Donc, euh, voilà c'est plus ça qui me chagrine. Après, oui, j'aime bien l'acteur, j'aime bien la scénariste, donc pourquoi pas
0: Ok. Je t'avoue que moi, j'ai pas plus d'avis que ça, vu, n'étant pas spécialiste. Et oui, je suis ça, par là où, à chaque fois qu'on en rejette, sur ce sujet, je me dis, il faut que j'aille les, les regarder. Et, d'ailleurs, c'est disponible quelque part euh,
1: bah, C'était Cartoon Network, donc ça doit être sur Adult, Adult Swim ou Molotov, probablement. Non, je, je, je les ai jamais vus. Bah, sur Dailymotion.
0: Là-dessus. Sur Dailymotion Il y a plein de cartoons rétro sur Dailymotion. Ah ouais bah ouais. Ok, très bien. Bah il y a plein de, de
1: saisons 1, épisode 1 et tout. Okay, GTO sur des limoches, tu, hein.
0: tu m'apprends quelque chose. Ok, très bien. Bah j'irai jeter un oeil. On termine ce podcast avec une partie ciné plutôt conséquente, avec pas mal d'annonces hein, qui, qui sont tombées dans les dernières semaines. C'était limite tous les soirs et paf, il y avait un breaking news. Machin, genre, c'est bon, l'industrie cinématographique se remet réellement en chantier en développant tout et n'importe quoi. Un film Zatana, par exemple. Alors, c'est pas n'importe quoi, c'est plutôt cool d'avoir Zatana qui se trouve donc, euh, déjà, qui se concrétise, puisqu'on avait vu le logo apparaître. Récemment sur un PowerPoint adressé aux investisseurs de Warner Media et ATT. Et donc un film Zatana qui sera écrit par Emerald Fennell, la réalisatrice très remarquée pour son premier film Promising Young Woman.
1: Oui, qui a été sélectionné aux Oscars là, pour, euh, pour son, son scénario et sa réalisation, je crois. Euh, oh, remarque, peut-être que je dis une bêtise, mais bon, en tout cas qui a été sélectionné aux Oscars. Donc effectivement, c'est un film. Qui parle de prédation sexuelle, qui parle de comment les mecs, enfin les hommes en général... Cinq nominations aux Oscars. Hein.
0: Oui. Cinq nominations, elle a été nommée aussi au BAFTA, au Golden Globes, ce genre de choses. Oui, bah, euh... voilà, voilà, c'est un film voilà. qui, qui,
1: qui, qu'il faudra voir quand les salles rouvriront. Euh, donc voilà, qui, qui parle de comment certains hommes qui justement arpentent les bars en recherche de, de sexe et de luxure euh, profitent un peu que les femmes soient ivres pour les ramener chez eux, chez elles et coucher avec au moment justement où le consentement est légèrement brouillé voire annulé par l'état second dans lequel se trouve ces femmes un truc qui fait partie de la vie réelle et qui justement une les femmes héroïnes va détourner en se faisant passer pour une femme ivre afin de piéger ces hommes et de les confronter à leurs contradictions ou leur comportement de prédateur donc euh, au delà de ce synopsis là apparemment c'est vraiment très bien filmé c'est vraiment très bien joué c'est vraiment très bien écrit donc c'est effectivement un talent intéressant à aller chercher on sait que maintenant de toute façon Hollywood a un peu de mal à, à séduire des artistes déjà très établis et va plutôt justement aller chercher ces, ces, ces jeunes plumes qui ont fait un, deux, trois films dans l'indé qui ont bien marché comme Chloé Jao comme euh, Kate Shortland aussi apparemment il faut dire Jao d'ailleurs pas Zao D'accord, donc, ouais, euh, c'est possible. Aux Oscars, ouais. ils, ont, ils ont dit comme ça justement. D'accord, ouais. bah, donc, comme, euh, comme elle, comme Kate Shortland aussi, exactement, qui a fait voilà. avant. Le mec qui va faire enfin. Blue Beetle aussi, qui a y- fait un film indé euh, pas dégueu.
0: Da D'Acosta aussi quelque part. Ian hein.
1: D'Acosta, tout à fait. Donc voilà, donc c'est toujours une, une perspective de, de carrière qui est intéressante. Il faudrait pas que, justement que comme John Watts, euh, elle se retrouve enfermée là-dedans. Mais c'est vrai que ça peut être. Euh, Enfin, compte tenu de Joker, en fait, je reste là-dessus, moi, parce que c'est vrai qu'on a quand même eu peu de suites en termes de projets mis en production qui pouvaient ressembler à Joker. Contenu de Joker, qui a été un projet qui avait peu de budget et qui a été écrit par des gens qui avaient d'autres aspirations que juste divertir ou distraire, on pense qu'on veut du film. Hein. En tout cas, on peut, admettre, on peut admettre ça, au moins, c'est pas un blockbuster super-héros. Euh, il n'est pas impossible que Warner Bros. laisse cette place pour explorer des choses... Quelque part, voilà, si ça peut être un film Zathanas sur le féminisme, sur l'objectification des femmes, euh, parce que, que Zathanas, par exemple, c'est une magicienne sexy, donc c'est une meuf qui bosse dans le monde du spectacle, ça peut être super intéressant. Moi, j'avoue que le personnage, bah, je l'aime beaucoup. Euh, à la fois pour son côté magique et aussi pour son côté poldignien, on va dire, parce que c'est vrai que Paul s'est beaucoup intéressé au cas de ouais. la sorcière. Donc ça peut être... Euh, Il y a plein de pistes intéressantes à développer. Apparemment, Promising Young Woman a aussi une sorte de, paro- de, de pan en comédie noire, on va dire comédie un peu sombre, un peu, un ouais. peu cynique. Donc ça peut être aussi... Peut-être, euh, ça peut digérer certaines idées qui ont été avec Zatana, côté rigolo et tout.
0: Gérer. Comment Gérer. Ce que tu as dit, ça peut digérer. Donc j'ai, j'ai dit gérer. <rire> C'est du lourd non franchement c'est de l'humour non t'es vache t'es vache franchement c'est, c'est, pas, c'est vraiment pas sympa je vais respirer une seconde là. Mais... non mais franchement <rire> franchement tu t'abuses quoi ça c'est de la mauvaise volonté c'est juste parce que tu veux pourquoi pas tu me coupes tu la parole pour dire
1: ça en fait parce que j'aimerais gens... vraiment comprendre parce... qu'est-ce qui <rire> se passe dans ta tête s'il y a une lumière qui s'allume <rire> en mode genre ah oh, il a dit digérer je vais dire gérer <rire> oui
0: <rire> bah oui, c'est exactement ça enfin Corinth. Ah, tu me saoules 7 c'est, c'est
1: ans j'en peux plus je suis au bord du gouffre là. c'est
0: basique tu donc... es au bord du balcon mais euh...
1: <rire> donc il va franchir le bon pas. c'est cool donne ton avis sur la, sur la question moi je suis grave content et bah voilà c'est super
0: parce que j'ai toujours <rire> un avis <rire> je peux plus parce que j'ai toujours un avis très intéressant non, non mais moi je suis après je connais pas du tout euh, Emerald Fennell qui a aussi été Jean sur Killing Eve saison 2 à laquelle j'ai envie de m'intéresser comme série parce que ah, vraiment c'est, oh, va, c'est vachement bien c'était
1: quoi. Quoi. pas euh, Phoebe Waller-Bridge sur Killing Eve la première saison sûrement ah peut-être Mais, ouais. Du coup après,
0: ouais. après, après CSL en tout cas sur la, sur la saison 2 en tout cas chouette et euh, non voilà enfin, euh, le, le CV moi tu sais je, je juge les gens au CV euh, toujours, dès que je rencontre quelqu'un, je lui dis euh, donne-moi ton CV. Euh, mais par contre, euh, non, elle, a... non, c'est pareil. Mais elle a un CV vraiment impressionnant pour le coup, tu vois, de, de voir euh, effectivement. Donc je le dis, euh, effectivement, ça va dans cette mouvance. Après, le problème, tu vois, c'est que par rapport à Chloe Jao, par rapport à Kate Shortland, euh, par rapport à Nadia costa et tout ça, on n'a pas encore vu en fait ce qu'elle faisait quand elle passait chez les gros majors pour des, pour des projets de ce genre. Donc je ne peux pas non plus dire ça va être mortel, tu vois. Mais c'est vrai que si Black Widow Eternals euh, s'avère ça être mortel et Captain Marvel 2 aussi, mais ça sera dans très longtemps. Bah dans ce cas-là, je dis bah cool. C'est dans cette mouvance là allez-y par contre je suis d'accord avec toi sur les pistes qu'il a exploré euh, en espérant que ce soit pas juste un euh, lambda magical woman euh, stuff quoi
1: ouais après ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est pas fait il y a eu plein de noms comme ça ouais ah, mais quand ils un... mettent une
0: scénariste dessus en général euh, c'est que ça avance hein, de ouais tu viens du film Le Flash non non mais attends <rire> bien sûr bien sûr mais par rapport au fait là je veux dire récemment il y a des trucs dont on n'entendait plus jamais quand on n'entendait plus jamais ouais, parler comme tout euh, ouais. ça qui d'un coup hop ah, ont des scénaristes, ont sont déréal et tout ça c'est à dire qu'il y a quand même une machine qui oui, se met en route qui... qui sortent
1: de l'air Snyder et qui n'ont plus le contraint de venir partager. Ils peuvent ah bon t'es, faire, sûr, euh... t'es sûr t'es oui, sûr oui c'est sortent
0: de l'air Snyder t'es, c'est vraiment sûr d'oser affirmer ça en podcast Corentin tu c'est sais tout à fait. tu sais que la dernière fois qu'on a affirmé ce genre de choses ça s'est mal fini donc
1: non ça s'est plutôt bien fini le film n'était pas dégueu voilà bim non mais sérieusement euh, là actuellement justement comme elle est aux Oscars, il se peut qu'elle soit courtisée par d'autres, par d'autres studios ou qu'en tout cas c'est des, des portes s'ouvrent pour elle pour qu'elle ait des possibilités de faire d'autres trucs. Donc attendons rappelons-nous quand même qu'il y a un modèle Toro de faire Justice League Dark que voilà il y a quand même plein de projets ouais, qui avaient l'air t'el cool, t'el cool, t'el... qui ont été annulés. Tel Toro, s'il te plaît. Ouais, Del mais c'est le mec qui dégaine ouais. des
0: projets plus vite que son ombre. Moi, et... bon, Steven
1: Spielberg avec le film avec les, les aviateurs, oh, là. Ah ouais, tu vois. c'est vrai, ça. Voilà, la là, machin. Il y a plein de trucs qui ne se font pas, qui ne se, qui ne se font pas parce que Hollywood, c'est, tu rencontres euh, 10 personnes différentes par semaine et t'as, t'as 10 idées différentes par semaine. Donc, euh, encore une fois, Zack Snyder qui, qui voulait faire Fountainhead, il l'a pas fait encore, tu vois, alors que c'était vraiment son, son next best thing. Euh, c'est vrai, normalement. c'est vrai. Donc, à voir quand même, mais en tout cas, si ça se fait, a priori, c'est une bonne nouvelle.
0: Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est la première image qu'on a vue du, bah, du film animé Batman the Long Halloween. Alors, toi, tu vas faire le cynique, genre, mais on le savait, Arnaud, je l'avais mais dit. Tu avais dit. Attends, je vais te refaire. Mais on le savait, Arnaud, je te l'avais dit. Enfin, pourquoi t'espères toujours attendre quelque chose de Warner Bros. Je animation Je du tout comme ça, question. tu avoir... complètement une moi vas-y. Ça. vas-y. Euh... <rire> oui, alors, non, quand je t'imite, en général, c'est. Alors, dès que je vais la refaire.
1: Ouais, ouais euh, Arnaud, euh, franchement, euh, arrête, arrête de croire <rire> que Warner Animation. Bonjour euh... oh, à tous et bienvenue sur oui. Force Print. Votre <rire> podcast mix préféré. Podcast mix préféré. Et oui. <rire> C'est bien, tu là, vois, moi
0: je t'imite. C'est pour ça que je suis bien l'animateur et... et pas toi. Au moins les gens comprennent maintenant pourquoi. Euh, mais c'est voilà. Tu coup c'est de De toute façon, c'est. Mais ce c'est... sera
1: moi, je pense le saveur. Moi je te l'avais dit. Non, mais, tu...
0: <rire> mais moi je, je, je voulais un peu y croire. Alors c'est vrai que du coup c'est le réal et le scénariste de Superman Man of Tomorrow. Et du coup bah, ça ressemble à Superman Man of Tomorrow de ouf. Donc ça n'aura pas la direction artistique. Sinon vous avez les... le comics de Jeff Loeb et Tim Sale qui est plus Qui, joli. qui est vachement bien. Qui bouge pas, mais il est joli. C'est vrai. Non, mais par contre, c'est vrai que le casting vocal, par contre, c'est assez pas mal. Parce qu'il y a deux <rire> Non, mais si, il y a Josh... C'est assez pas mal. Bah, c'est Jensen Alkes du coup qui fait Batman. Mais si, arrête, euh, bien sûr que si. Il euh, y a Josh Duchamel qui fait. Euh... Duchamel Mais putain, Josh <rire> Duchamel Vas-y, va te faire foutre, tu dis comment
1: Alors, en tout le monde on dit de la Chamel. <rire> oui, mais non, mais. Mais c'est, c'est... tu le dis comment Duhamel euh, Ou du Hamel ah bon Oui, du Hamel, Ça oui. se prononce se pas duhamel du Hamel. non, bah non. Mmh. <rire> <rire> vas-y, vas-y, enchaîne, enchaîne, excuse-moi.
0: Ouais, bah c'est Ames, horrible, si pour, pour, pour faire Harvey Dent, il euh, y a David Das qui fait Paul K. Dotman dans Success Squad, Tout qui, à fait. Est, qui est, qui est devenu aussi présent. Il a jouer dans The Dark Knight. K. Landerman, t'as Troy Baker qui redonne sa voix au Joker, il l'avait déjà fait dans, dans le jeu Batman Arkham Origins. Euh, t'as Jack Quaid qui est Huey dans The Boys, qui sera aussi présent pour faire Alberto. Euh, voilà, et puis donc, et par contre, alors le truc un peu, un peu particulier du coup, c'est que c'est l'actrice Naya Rivera qui donne sa voix à Selina Kyle. Euh, c'est une actrice de Glee qui est décédée l'été dernier, euh, qui s'est noyée, je crois. Enfin, tu sais le drame un peu bizarre où c'est son gosse qui était euh, qui était retrouvé, ils, ils l'avaient cherché pendant plusieurs jours avant de se rendre compte qu'elle s'était euh, noyée. Euh, mais elle avait le, eu le temps d'enregistrer euh, toute sa partie euh, avant que le film. Euh, enfin voilà, donc euh, elle sera là à titre posthume. Euh, donc j'imagine que Warner Bros lui rend, le, enfin lui dédiera le, le, le film à ce moment-là. Mais par contre, vraiment le casting vocal, donc toujours, hein, il, il, il se débrouille toujours pour ramener pas mal de noms. Mais ouais, euh, donc toi tu le savais, mais déçu du coup pour cette Première image qui montre une direction artistique qui n'est donc pas celle de Team Sale parce qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Alors Corentin, je te propose qu'on lance, qu'on lance que c'est que un hashtag. Euh... Peut-on avoir tout ce qu'on veut Non, mais non, on a un truc. Là, on va aller harceler Warner aussi. A priori, ça peut marcher des fois. Donc, Restore
1: euh... the, sale cut, the Team Sale Cut. Ouais, c'est
0: ça. Restore the Team Sale Drawings. Make Team Sale...
1: Non, mais enfin... Moi après je comprends si tu veux le problème c'est qu'ils ont un moteur d'animation et ils ont une équipe d'animation qui travaille avec ce moteur et ce style là. Ouais. Donc évidemment comme on sait le marché de, du long métrage animé est ce qu'il est pour Warner Bros je sais pas trop pourquoi d'ailleurs ils continuent à s'investir dedans enfin, probablement que c'est intéressant pour eux mais ça va pas être si rentable que ça Enfin, ça va pas être si des milliards euh, qui ramènent bon à, à chaque film donc en fait bah, simplement ils vont à l'économie, c'est pour ça le format euh, toujours qui est toujours le même, c'est pour ça euh, ce style graphique qui varie très peu euh, peut-être qu'il était un peu tôt. Peut-être que dans 10 ans, une fois qu'ils auront fini leurs expériences, il, il aurait pu être intéressant de faire cette version-là du truc. Moi, je n'ai pas besoin, en fait, si tu veux. C'est comme Batman Year One. J'ai beaucoup de gens qui, qui me parlent de l'adaptation animée de Batman Year One, qui effectivement faisait un petit effort pour coller au style de Frank Miller. Mais comme de David Mazouk, euh, de David Mazouk. Euh, oui, pardon, je voulais dire Dark Knight Returns. Excuse-moi. Oui, donc Dark Knight Returns, parce que l'adaptation de Year One m'intéresse très peu, mais celle de Dark Knight Returns est sympa. Tu vois, elle, c'est une bonne adaptation, mais c'est la bande dessinée. Moi, je trouve que tu peux pas restituer vraiment le style d'un artiste à moins que l'artiste vienne vraiment dessiner euh, l'adaptation animée. Tu me sais, il doit coûter doit être un peu cher ou alors ça va être trop compliqué à mettre en mouvement vu que en c'est vrai, quand en, même vrai, de, en, vrai, de... en vrai, je
0: vais être plus pragmatique que toi. Je pense que tu as raison, que c'est juste que c'est. Ils ont développé un, mode, un nouveau modèle d'animation et qu'ils ont pas la thune pour développer ouais, ouais. à chaque film un, un
1: nouveau truc. Ça, du coup, il faut qu'on soit en paix avec ça. Il y aura quelques variations ouais. occasionnelles, mais. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Euh,
0: voilà, donc par contre, gros point casting hein, du côté de Warner, toujours, avec Helen Mirren, qui sera donc euh, Espera, la fille du dieu Atlas, pour Shazam Fury of the Gods, qui va donc a priori... Alors je sais pas s'ils vont abandonner Mr. Mind, mais clairement, ils vont aller puiser du côté de la mythologie grecque par rapport à, à, à Shazam. Et Pierce Brosnan, quand même, qui est le Doctor Fate pour, euh, pour l'univers DC Films, en étant donc euh, l'antagoniste, a priori, euh, de, du film Black Adam, qui du coup, a une nouvelle date de sortie, sortira en juillet 2022. Ok, bon, tu veux parler de quoi toi bah, Dans l'ordre, hein. d'abord Ellen Mirren puis Pierce mmh. Brosnan.
1: Oui, alors Ellen Mirren, bah, grande actrice, euh, grande actrice qui, qui a fait plein de films de qualité avant qu'on naisse. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'elle elle s'est mise un petit peu au jeu des blockbusters euh, ces dernières années, parce qu'elle a fait Hobbs Show.
0: Oui, c'est vrai, mais elle est trop marrante hein, en tant que euh, matriarche. Euh... Tu pas vu je, Ah ouais je répète Mais elle, est, elle apparaissait déjà dans, euh, dans les Fast and Furious aussi, hein, avant de reprendre le rôle dans, dans okay, and Show. Ok, d'accord, ok. Et euh... elle est, elle est, franchement, elle est, elle est, elle est, elle est cool.
1: Ouais. Cool. après elle a fait aussi les, les raids avec euh, R.E.D. Hein, pas le film de ouais, avec de, de Willis. c'est ça voilà donc euh, bon, bon, elle, sait, elle sait entre guillemets se mettre au service d'un blockbuster euh, je suis sais pas on pourrait dire ça mais sinon oui non, c'est, c'est, c'est chouette d'avoir une antagoniste et de chercher ce côté justement mythologie grecque, il faut voir si ce sera plus travaillé que pour Sylvana dans le premier film qui était quand même, je sais que tu l'aimes bien mais que quand même le vilain était très automatique et pour moi c'était un peu du gâchis de Mark Strong qui est un acteur qui peut donner plus que ça donc à voir, euh, quant à... Euh, Pierce moi, Brosnan. Pierce Brosnan, ouais, c'est, évidemment, Pierce Brosnan. Alors, <rires> c'est fat quand même, non euh, bah c'est, Ouais, c'est fat. Il devait jouer, je crois, Cable hein, à un moment donné. Enfin, ça a été en, en rumeur qu'il devait jouer Cable, je crois. Ça aurait été rigolo d'ailleurs, parce que maintenant qu'il a un peu pris ce côté grisonnant, donc faut-il le dire, Pierce Brosnan, notre génération de James Bond euh, l'a bien connu, Goldeneye, évidemment, euh, le monde ne suffit pas, <coughs> et meurt un autre jour. Donc voilà, grand acteur britannique, enfin grand acteur, acteur britannique de renom, euh, qui a fait même Mia aussi, où il, joue, où il chante très mal. Euh, en Doctor Fate, j'avoue que j'ai du mal à m'expliquer le, le choix. Il aurait été plus intéressant pour moi de lui filer un rôle justement d'aventurier un peu pulp, ou bien... Euh, Je vois euh, d'abord Do- un
0: Doc Savage, clairement. Bah voilà, par mm-hmm.
1: exemple. Il y a plein de, de rôles qui peuvent correspondre justement à ce truc-là. Euh, mais ça reste sympa d'avoir justement Pierre Brosnan. Dans le côté un petit peu saucisse que va être le film Shazam, probablement. Black Adam. Black, oui, pardon, Black Adam. Euh, oui, justement, voilà, Black Adam, où il y a quand même beaucoup de fortes têtes euh, un petit peu musclées du cinéma hollywoodien en ce, euh, en ce moment. C'est chouette et c'est vrai qu'il y a un côté méta à voir, justement, les héros de la GSA incarnés par euh, de vieilles légendes euh, du cinéma d'action. Ouais, parce qu'ils
0: seront là pour passer le flambeau aussi. Enfin, tu vois ce que c'est la version Kent Nelson qui est, qui est de Doctor Fate qui sera joué, sachant qu'il y a c'est Khalid. J'ai plus le nom le nom de famille en tête qui est, qui est la, la version la plus récente de Doctor Fate et je vois très bien le film pour faire déjà une période de transition et pour passer le, le, le flambeau en fait à, à un autre Doctor Fate quoi. Tout à fait. Bon, en tout cas, pour sinon amorcer un spin-off dans lequel il y aura cette question de, de passage de, de flambeau, quoi. Mais non, non, mais c'est, c'est cool de voir que ça se développe. De toute façon, là, cet été, ça va être très chargé. Parce que à partir, enfin, même à partir de ce mois d'avril, hein, tu as les tournages de Shazam, de The Flash, de Black Adam qui vont se lancer. Donc, euh, clairement, les paparadis seront contents. Euh, on passe de l'autre côté de la balance karmique de Warner Bros. avec un film Cosmo Cats en développement par Adam Wingard, qui est le réel de Godzilla vs. Kong.
1: Ouais, et de Death Note aussi.
0: Ah oui, ça va. Donc là, c'est
1: l'alignement des. Tu vois, là c'est, c'est chaud. Les, les, après, les démons de l'Apocalypse se sont fusionnés.
0: Après, donc les Cosmo hein, qui est une série animée euh, des années ouais, 80. C'est euh, le Thunder Thundercats Thunder 4, effectivement, qui est très prisé de tous ceux qui ont grandi avec, euh, avec aussi euh, Musclor, euh, enfin, Iman. Et ce genre de produit. que bon, c'est, c'est complètement le même esprit, je t'avoue c'est du que... Cosmique, fantasy dans l'espace, entre avec une des, race de chi-
1: contre les mutants. Voilà. Euh... voilà. Euh, j'ai du mal à me dire que ça va se faire en fait puisque comme justement le ah, film Iman n'a pas réussi à se lancer il n'y a pas vraiment de retour à la, ce genre de fantaisie là
0: ouais mais tu serais bien que la nostalgie de ses licences des années 80 est toujours plus forte que, que jamais et qu'il ça, ça, y a vraiment un public amateur euh, des, des Cosmo mais j'ai vraiment
1: l'impression qu'ils n'arrivent pas, pas à génération. se lancer en fait avec ça hein. c'est juste pas de notre vraiment, génération euh, quoi tu vois Musclor c'est plus maintenant une sorte d'objet de cartoon pour Netflix que mais il y a Kevin <coughs> Smith le film, ils ont un peu annoncé, j'ai l'impression.
0: Euh, le Smith, euh, le, le, pas, Smith. Le, le film avec Noah Centineo,
1: c'est ça Bah ouais, on n'en a plus entendu parler.
0: Peut-être que le Covid est passé par là, du coup aussi. Hein.
1: D'autant que Adam Wingard, bah, sa carrière va, va vraiment dépendre du résultat de euh, Godzilla vs Kong. Bon, apparemment, qui se lance bien en, en Chine, il a fait un bon démarrage. Ouais, mais euh... il devrait peut-être se rentabiliser mais vraiment micro rentabilisé.
0: Il y a des bonnes idées de mise en scène.
1: D'ailleurs, pour le coup, c'est vrai qu'on n'en avait pas trop parlé, parce que ça nous concerne de très loin, mais le film est sorti en VOD aux états unis Du coup, euh, il est Sur disponible en piratage pour ceux qui euh, n'ont pas envie d'attendre la sortie au cinéma. Là-dessus, moi, je vais être très honnête, compte tenu de la façon dont ils nous ont euh, prodigué un rapport euh, bucogénital non consenti pour la Snyder Cut, je considère quand même que Warner Bros se fout de la gueule du monde avec euh, ce genre de franchise euh, de merde. Donc, euh, Mais ça nous débat. Non, on en parlera de un autre jour. Mais euh, là, typiquement, si jamais, justement, les gens peut-être piratent massivement Godzilla vs Kong, est-ce qu'Adam Wingard sera encore un réel si tu veux courtiser demain Je sais pas. Hein. Bah, si. je, franchement, je sais pas. Bah,
0: S'il si est piraté beaucoup, c'est-à-dire qu'il a du succès. Et ouais, non, c'est, mais le c'est, succès. Non, mais c'est
1: la thune qui compte. Tu peux pas mesurer le, le taux de piratage, de toute façon. Donc, euh, à voir. Moi, franchement, j'ai vraiment vraiment du mal à dire que ça va se faire. Ah ouais? sais, ça me paraît vraiment le projet de sortie du chapeau, avec un mauvais réel, un mauvais concept. Euh, enfin... Et ThunderCat, c'est cool, hein, évidemment, pour ceux qui ont avec, il n'y a pas de, de friction. C'est juste. Est-ce que ce public-là est vraiment si important Est-ce que vraiment le réel-là est le mec qui peut générer un billion de dollars movie à partir de ça ben, Un billion de dollars, non. C'est peut-être, doute, pas, hein. c'est
0: peut-être pas non plus le but, mais pourtant, tu sais, ils sont vachement ambitieux parce qu'ils disent Ouais, ça ne sera pas du live-action complètement. Là, ce sera en CG. Euh, Après, comme mais, 4. Euh,
1: hein comme 4. Non C'est justement. Bizarre, ils veulent pas...
0: non, non non mais justement ils veulent éviter. Ils veulent en fait adapter une nouvelle technique de, 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 d'image de synthèse qui les rapproche, qui fait un peu la passerelle avec le côté cartoon pour éviter justement de se retrouver avec un 4 un, cat, un, un cat cosmic, Comme Ouais, peut-être, je
1: sais pas. Dans hein? Spielberg, tu l'avais vu, non Non, toujours pas. Non. C'est tourné en réel. Oui, mais j'ai les images en tête. Il ouais. est incroyable ce film. Oui, fiable. il est très très beau. Mais ouais, mais je te dis, moi j'attendrai de, 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 d'avoir vraiment plus d'infos parce que pour l'instant, j'ai vraiment. Toi, tu ouais, à... doutes de. Mais déjà, de base, le concept de, de Thunder coup au niveau graphique, physique, que, comment tu te rambles ça en live action On a vu Cheetah récemment, c'était dégueu. On a vu c'était C'est pour ça, c'est pour ça, c'est du CG Cartoon. Je sais pas. J'ai du mal à imaginer à quoi ça va ressembler. Peut-être une sorte de
0: shading pour le cinéma, tu vois, mais. Un truc ouais. un, peu, un, peu, un peu mixé. quoi Peut-être, euh...
1: peut-être, peut-être. Mais du coup, il faut quand même faire du, de la recherche et développement pour un film qui a ah oui, euh, oui. un public de niche, tu vois, donc... Euh, le truc, c'est, sais,
0: le truc vraiment, c'est que sur, vraiment, sur ce côté public de niche, vraiment, vraiment, je pense que tu sous-estimes le truc, en vrai. Ouais, parce que nous ça, c'est, clairement on n'a pas grandi avec ça de toute façon même moi n'ayant pas eu la télé vu que j'avais pas le droit de la regarder il bah, y a tout un, 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 un pan de la culture télévisée des années 90 que moi, je, sur lequel je n'arrive même pas à situer par exemple tu vois tu me parles de, de Charm de Buffy de, de Grey's Anatomy je ne connais pas le, l'impact Et pourtant ça, tu as interviewé
1: le doublard de Léo oui. J'avais mis une question là, là-dessus, tu, 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 as, tu as pas transcrit Non. J'avais dit de demander à monsieur euh, Benoît Dupac s'il pouvait dire avec la voix de Léo que euh, Piper, elle était chiante et qu'il en préféré... Bah alors, t'as lui...
0: pas écouté le podcast jusqu'au bout, mec, parce que je lui... Ai... Tu l'as posé mis... Bah oui. Ah bon et Il le fait en plus. Ah ouais Bah t'es con, quoi. Pourquoi tu préviens pas Bah t'as pas écouté le podcast alors. Bah si, 35 minutes <rire> à ah, 35, bah bah justement 35 minutes alors qu'il dure 50.
1: Bah oui, c'est ça. Bah oui. Au bout va. d'un moment, tu vois, la vie est courte et je chose à
0: Regardez l'ingratitude. Il a est vraiment avec ouais, ça. Bah, bah, ouais. bah
1: attends, tu me demandes de poser une question, je le fais
0: pour toi alors qu'elle est nulle et en plus... Euh, y a... Très bien ma question. Bref, on passe à la suite avec Berserker adapté en série d'animation et en film sur Netflix avec Kanye Reeves dans le rôle principal, comme on l'avait dit en fait.
1: Ouais, euh... zéro surprise ouais ouais bah parce que du coup ça rend le comics un petit peu plus décevant encore, je trouve euh... parce que ça fait vraiment du coup pilote de série télé enfin pilote euh... prescript tu vois pourquoi il l'a pas fait... fait directement en film peut se poser la question
0: non mais parce que peut-être qu'à la base non non parce que je t'ai, je t'ai dit dans les interviews Madkin, machin ils en parlaient quand même depuis vraiment longtemps donc il y a vraiment une, il y a une honnêteté au truc après c'est sûr que enfin c'est évident que... que le projet allait de tout je veux dire même si enfin ils, l'ont... ils ont bien sûr dû l'avoir en tête que c'est qu'on allait les courtiser là-dessus mais je veux dire, c'est logique, c'est Kanye Reeves qui, qui, qui fait un comic book. Bien entendu, que Hollywood allait tout de suite lui dire Ah, ton truc, je veux dire, ah, s'il avait peut-être fait ultra méga, peut-être que les gens auraient été un peu moins chauds, tu vois. Parce que c'est un peu moins, <rire> moins évident à Mais là, c'est quand même Kanye qui dit Bah, en fait, mon proto-personnage de John Wick, je vais, je vais le retranscrire en BD en, en plus violent. Bien sûr que les gens, euh, vu comment John Wick a marché aussi.
1: Non, bah c'est John Wick parce c'est... qu'il a le physique de Kanye Reeves. C'est plus, euh, c'est plus une sorte de The Last Witch Hunter ou de de Highlander en fait le truc enfin c'est un immortel ah là, c'est, euh... c'est Highlander cross John Wick hein, oui c'est ça oui non, mais évidemment mais ouais du coup déjà l'abonné numéro 1 était relativement je n'ai pas envie de creux. dire décevant ouais, il était creux, il, il était, creux. était
0: joli, plutôt joué si, si t'aimes l'ultra-violence comme moi et le gore bah, t'es, 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 t'es rempli quoi mais faut aussi revenir c'est, voilà, c'est, 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 c'est comme avant, c'est, les deux propositions sont vraies c'est à dire que c'est vraiment pas terrible dans ce que ça raconte mais c'est quand même appréciable et c'est plutôt bien dessiné les deux coexistent, tu vois. Il y, y a des films qui sont mauvais, mais que tu as le droit d'apprécier. Ben moi, c'est pour ça, c'est un peu pareil, tu vois. Tu peux apprécier quelque chose tout en reconnaissant que ça raconte non, toi non, que c'est sûr, pas, Après,
1: moi, c'est, c'est plus, du coup, je, je trouve que ça fait plus script aurait script été adapté en BD, en fait, tu vois. Enfin, d'accord. Déjà, ouais. le numéro un faisait ça, donc quelque part, ça, ça ne fait que rendre, du coup, le, l'existence du film m'intéresse plus maintenant que l'existence de la BD. Ouais, d'accord. Ouais. Parce que c'est vrai, je trouve que Rand Garnet n'est pas forcément le meilleur choix pour incarner cette histoire-là, en fait. D'accord. C'est un très bon dessinateur, mais je trouve pas qu'il retranscrive l'ambiance que c'est de convoquer Ken de voilà quoi. du coup ça aurait été de courte durée un hein, Karadocaine arrive en comics euh...
0: bah non parce qu'il y a, y a encore les, tous les autres numéros qui doivent sortir et puis les, les trois albums que ça ça constituera donc le projet est pas fini on hein, faudra, faudra voir et puis bon si vu, vu la force de frappe de Netflix je pense que ça va se faire et puis à voir si moi je suis curieux de savoir si le live action sera aussi violent que la BD quand même parce que ça c'est quand même très très donc très, très violent peut-être du coup quoi.
1: la série animée sera, sera quoi une préquelle tra- à travers le temps ouais c'est ça, c'est, ça, c'est ça ouais sûrement ouais, ouais.
0: Oh, c'est pas très original c'est... non mais en même temps Berserker ne l'a jamais été c'est vrai faut le reconnaître aussi quoi mais si ça peut faire lire des comics c'est comme toujours hein.
1: ça peut fier de la Boom Studio qui après pourra la réinvestir dans des projets plus risqués ouais, nous bah, sommes
0: contents parce que Boom fait des bons projets hein, quand Tout même des fait. depuis pas mal d'années donc c'est toujours bah, il leur
1: fallait un blockbuster ils l'ont trouvé et maintenant bah, ils vont faire beaucoup de fric ouais. donc, donc c'est bien pour eux
0: très bien Tokyo Ghost adapté au cinéma également par Kari ah, voilà une bonne nouvelle
1: tu vois il a fallu attendre ah. longtemps quand même euh. Fukunaga. C'est, c'est qui arrive Fukunaga Arnaud
0: euh, Je ne sais pas moi. Bah si tu sais. Non, je sais tu pas. sais pas qui c'est Non. C'est C'est le mec qui, a fait le, qui fait le prochain James Bond.
1: Exactement. Et qui a fait True Detective. Ah, c'est vrai que tu aimes bien. Oui, oui c'est vrai, j'avais beaucoup aimé. Avec des, des femmes rousses. Tu te souviens de ça Non. True Detective Arnaud, saison 1. pas? Mais il n'y a pas de femme rousses dans True Detective, saison 1. Bon, la copine de. Euh... De vous de, dire de carnage, là, ouais, ça. Oui, mais bah, elle n'est pas rouge. du tout. Bah, non. C'est ça, c'est elle est C'est Alexandra Dario, elle est plutôt brune quand même. Euh... donc Elle est pas rouge dans les airs, t'es sûr ah Je suis quasiment sûr. On pourrait peut-être vérifier. Oui. Mais du coup, t'avais bien aimé une scène finie par Fukunaga, par, <rire> <rire> je crois, <non> Oui. <rire> <rire> donc oui, voilà, très grand réalisateur. Enfin, c'est, c'est un bon réalisateur, hein, voilà, qui a fait aussi Beast of No Nation. Ah, euh, voilà, tout à fait, qui devait faire le film ça. ça. Le, c'était le premier film
0: Netflix, en plus premier original film Netflix, Beast of the Nation de, de mémoire. Peut-être. En tout cas, c'était un mm-hmm. très bon film, euh,
1: voilà, sur un dictateur de guerre africain, le euh, qui campé par Chris Selba Ouais. C'est son ouais, 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 premier film, premier film de Netflix. Euh, qui a aussi fait, du coup, va, qui devait faire le film ça avant que Andy récupère le projet et qui effectivement va faire, ou en tout cas a fait. C'est compliqué d'en parler. No Time to Die, du coup, donc le nouveau James Bond et qui, là, bah, récupère les commandes d'un projet dont vous avez déjà parlé d'un podcast avec République, Tokyo Ghost, donc ce qui, était, ce qui devait être un petit peu le gros blockbuster, pareil, de, de Image Comics à l'époque. Enfin, enfin, slash milieu de la grande période, justement, d'Image, post-saga, on va dire, où Rick Remender était vraiment une resta incroyable, avec Black Science, avec euh, Lowe, avec euh, Deadly Class, et Sean Murphy à côté, bah, qui était un petit peu le mec qui était en train de, de plier toute l'industrie. Euh, il s'était fédéré pour justement faire un comics un petit peu cyberpunk qui mélangerait du lobo, qui mélangerait du 2090, qui mélangerait euh, du Akira quelque part, parce qu'il y a quand même des, des, des belles cylindrées. Donc dans un monde où la pollution, où la pollution, si, la pollution des esprits, on va dire, euh, a été orchestrée par les grosses corporations qui droguent les gens à coups de, de contenu, un petit peu comme dans le, la, vraie, la, 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 la vraie vie. Euh, les, la copine, enfin pardon. C'est une donc d'une nana dont le copain en fait devient une sorte de gardien de la paix dans cet univers très violent, et qui lui-même perd un peu la raison à force de, de consommer de, du contenu, de la culture, etc. Enfin, plutôt, de la, de la culture que du, plutôt du contenu que, que de la, que la culture. Euh, je bafouille Arnaud, là tu ne m'aides pas, je te bafouille euh, Et donc voilà, ça parle je, de comment ces deux personnages-là vont être mandatés par les corporations pour aller assassiner la leader d'une der- du dernier bastion de résistance qui refuse de se connecter à la technologie, et qui essaye d'appliquer une sorte de politique euh, écologiste dans un monde très très pollué. Donc voilà, les, a priori ce qui se dit, c'est que grosso modo, Remender voulait plus tirer sur le côté Too Faced et, t- et à l'inverse, Murphy voulait plus tirer sur le côté japonisation, japonimation. Donc les deux ont fini par s'engueuler, la série a duré que 10 numéros, probablement à cause de ça, deux tomes qui sont très différents les uns des autres. Donc c'est vrai que c'est un peu une sorte de gâchis quelque part, même s'il a beaucoup de fans parce que justement c'est quand même très bien dessiné. Euh, Karim Fukanaga va probablement comme un petit peu comme les séries de Mark Millar redigérer tout ça pour le rendre plus fluide, plus digeste, plus plus logique, plus évident. Euh, c'est un bon réalisateur avec de très bons auteurs qui a priori seront au scénario. En tout cas, Rick sera au scénario de l'adaptation. Donc, il garde la main sur J'espère le projet. que ça se
0: passe mieux du coup que pour euh, ces autres projets adaptés euh, comme Denis.
1: Ouais, ouais, mais là il, il en a déjà parlé plusieurs fois. De toute façon, moi je pense que celui-là il y tient parce que juste c'est l'occasion en fait de se réapproprier une œuvre qui a priori lui a un peu glissé des mains. Donc c'est cool. En tout cas, ce sera un des blockbusters de l'année à suivre. C'est chez Legendary Pictures, qui est donc Font pas, c'est les mecs qui investissent le plus dans Image Comics avec euh, à la fois euh, toutes les séries de Matraction, euh, d'autres séries de Remender qui avaient été euh, développées ou achetées euh, bon, Jan ils font euh, Piper Girls aussi de Paper Game Girls, Games. ils font aussi euh, euh, Black Hammer euh, de, ouais, ça de Femir, mais voilà, c'est Dark Horse du coup c'est pas Image mais... donc voilà c'est les mecs qui en tout cas investissent beaucoup sur l'indé on attend encore un petit peu de voir ce qui va, va vraiment se faire dans tout ce qu'ils ont acheté en tout cas la venue de Fukunaga est une bonne nouvelle et un signal de l'avancée en fin de ce projet dont on parle quand même depuis très longtemps
0: yes je suis dans tout point d'accord avec toi tu je vais pour les si bafouillages effectivement, si effectivement reminder peut mieux axer son propos par rapport à ça Enfin, l'idée c'est qu'il ne le police pas en passant sur le, sur le, le registre
1: cinéma quoi. sinon ce serait un, un petit peu dommage je pense bon, c'est très cinéma compatible en fait peut-être plus c'est dommage justement que ce ne soit pas une, un film d'animation parce que c'est vrai qu'avoir du Murphy en animé on, on en rêve tous un peu je pense mais ouais, c'est clair. le propos est même encore actuel en fait par rapport justement à la pollution, à l'afflux de contenu permanent etc ce côté euh, quittons la civilisation pour essayer de trouver un havre de paix plus naturel et tout Fukunaga je pense que c'est dans, dans cette thématiques à lui il y a de ça déjà en fait quelque part euh, tous le détective c'était un peu ça aussi, il y vraiment ce côté la société pourrie euh, les croyances des uns et des autres qui les rendent fascistes et compagnie donc moi franchement j'attends quelque part plus le film que de relire la BD tu vois ce que je veux dire et puis si Murphy peut être là au design pour nous faire des belles cylindrées, il euh, moyens mmh. a moyen de s'éclater. Quoi. Yes. Ou Jock. Ou Jock, Ou joke, tout à fait. Ça, ça, c'est cet artiste Jock.
0: Ça ferait, ça ferait plaisir. Euh, on continue à bon, uh, Reports en Pagaille, The Kingsman est décalé à décembre, c'est euh, le septième décalage de sortie pour cette préquelle à, à Kingsman. Euh, but... Pareil
1: à la carrière de Matthew Vaughan, je pense qu'elle va prendre un petit peu du plomb dans l'aile. Quand ouais, même, hein. Ça
0: risque ça, ça reste de lui coûter cher ça, effectivement. Euh, donc, euh, Shang-Chi qui est décalé à septembre et Black Widow donc qui ne sortira pas en mai mais en juillet. Et surtout, par contre, c'est là-dessus qu'on va revenir un petit peu quand même, c'est que finalement, il y aura aussi une
1: sortie sur Disney+. Avec un surcoût euh, aux états unis Merci aux mecs qui martèlent dans le fond. Euh, bon, ça valait bien le coup d'envoyer un scud, hein. Quand Kevin Faghi au Investor's Day, il te fait euh, « Black Widow will release exclusively euh, in-, in-, in theaters ouais, », c'est, ouais, c'est, c'est un mode Nous, on n'est pas, comme vous, chez, chez Warner, on n'est pas des gros bâtards qui traquent sur les salles. Tu parles, Charles. Euh, » bah, la, euh, la réalité économique euh, revient, mais la revient la réalité, Mais là, il n'y a pas de réalité économique. Ils ont 100 millions d'abonnés sur Disney+. Euh, Fais le calcul, ils, ils, sont, ils, sont, ils gagnent déjà des milliards à l'année en ne sortant quasiment rien. Euh, mais voilà, enfin... C'est pas vraiment une surprise, enfin on savait juste qu'ils allaient le faire, c'était juste dommage qu'ils se partent de se de côté un petit peu euh, chevalier blanc pour au final faire comme tout le monde. Moi vraiment, cette politique des surcoûts, elle m'agace. Parce que si c'est encore 30 dollars, avec le premier access, etc., je pense aux pauvres ricains, parce que quand même, tu vois, à la limite, les films de famille comme euh, Raya et les Dragons, ou même Mulan, c'est des films destinés aux enfants aussi. Donc tu comprends qu'effectivement, un papa et une maman qui emmènent leurs deux gamins, ou deux mamans deux papas qui emmènent leurs deux gamins au cinéma, ils vont payer 30 dollars en fait, au global donc, effectivement, une séance de cinéma à la maison, ça coûte le même prix, c'est pas totalement, totalement illogique.
0: Mais pour les orphelins célibataires sans enfants, un machin là, que tout tu à fait déjà plutôt dans à fait. ce podcast
1: euh, Mais pour eux, parce qu'ils sont quand même très nombreux à consommer du Marvel, je veux dire, c'est vrai que Marvel, c'est beaucoup plus grand public, c'est pas que des films familiaux, il y a des, des gens comme toi et moi qui ont juste une copine, euh, qui quand ils vont au cinéma à deux, payent 20 balles maximum, enfin, en tout cas, quand ils sont paranoqués en allant chez Pâté pour une séance 4DX. Euh... Ou quand ils ont un abonnement. Euh, oui, cast, bah, c'est, c'est, après, voilà, c'est, c'est, c'est peut-être moins répandu aux États-Unis, je pense, mais c'est vrai qu'en France, on a en plus ce système qui est assez vertueux qui fait que, grosso modo, tu vas voir deux films par mois et ton abonnement est rentable en fait. Euh, donc là, ouais, c'est une vraie arnaque en fait. Parce que, enfin, je suis désolé, euh, le trentenaire moyen qui achète les DVD Blu-ray dans les studios, il paye 30 dollars pour un film qu'il va juste voir une fois ou deux et qu'il n'aura même pas l'objet. Enfin, c'est comme si pris d'un Blu-ray, tu vois. Et en plus, 30 dollars en plus de l'abonnement mensuel Disney. Donc 37 dollars, grosso modo, c'est quand même super cher. Donc, euh, non, moi, je trouve ça dégueulasse. Euh, j'en ai un peu plein le cul, justement. Et puis. D'ailleurs, même si on pourrait rapporter le prix par rapport au nombre, au nombre de gens que tu emmènes voir le ciné- au film avec toi au cinéma, faut quand même se rappeler qu'au cinéma, tu as un grand écran, tu as un vrai système de son, tu as un fauteuil confortable. Les gens qui vivent dans un 15 mètre carré avec une petite télé, bah, ils sont arnaqués en payant 30 dollars oui, bah, tu, 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 tu
0: supposes que le, le retour du bâton là-dessus, et s'y mettent le prix aussi c'est parce que ça serait bien aussi qu'en étant disponible du coup, sur Disney, le piratage sera conséquent là aussi.
1: Ouais mais j'ai l'impression que les gens, en fait, petit à petit, ils bon, le... essaient des habitudes du piratage. Tu vois que les gens, en fait, comme maintenant, il y a tellement de plateformes auxquelles ils sont abonnés. Ils ont moins le réflexe d'aller chercher un film plutôt que de se dire qu'est-ce qui est tombé récemment sur les grilles. Faudrait
0: voir hein, pour la Snyder Cut. Hein, on sait que alors il y a eu un chiffre de 100 000 achats en VOD qui a été communiqué par, par Warner et qui apparemment est ouais. un record dans l'achat en VOD. C'est un million
1: en chiffre d'affaires moins du coup les, les coûts de partage avec les plateformes. Ouais. Et la traduction. Mais il faudrait, port, mais il faudrait voir
0: du coup ce que ces 100 000 téléchargements l'ego représente par rapport au nombre de personnes qui ont vu le film en France. Tu vois. Est-ce qu'il y a plus que 100 000 personnes qui du coup ont piraté le film en France bah, Ça vu, me paraît possible quand vu, même. Vu qu'ils nous vois. ont
1: escroqué euh, en n'annonçant pas que le film sera disponible en légal sur OCS plus tard, ce qui est encore une fois un scandale, et c'est vrai que Warner Bros. pour le coup mériterait euh, un retour de bâton de la CNIL ou je sais pas quoi. Mais... mais euh, en fait, tu vois, c'est un gros chiffre, mais il ne faut pas oublier justement que, oui, comme tu dis déjà, le gens pirate, d'une part, et qu'ensuite, Warner bah, Bros, c'est bon, on ne sur le pas total tout de... l'argent oui. de ce... ce qui a été généré. Et
0: puis, admettons que ce soit même 150 000 personnes en tout qui ont payé, 150 000 sur la totalité du
1: parc de public en France, c'est rien du tout. Ouais, c'est petit, ouais. Mais c'est... Bah, je pense que c'était plus les États-Unis qui visaient à mon avis, vraiment le... c'était vraiment le côté venez tester HBO Max, parce qu'il y a même plein d'abonnés qui sont des abonnés HBO qui n'ont pas activé HBO Max ils ouais, s'en foutent en fait, tu vois, ouais. c'est HBO qui les intéresse c'est pas le catalogue Warner Bros et du coup c'est une offre de séduction je crois qu'aujourd'hui il y a plus d'abonnés HBO c'est une certitude, il y a plus d'abonnés HBO que d'abonnés HBO Max mais il y a vraiment un truc comme 40 millions d'abonnés HBO dont je sais plus 20 millions qui ont activé HBO Max c'est... Ouais. du coup c'est plus ça à mon avis le truc de long terme c'est en fait de faire payer les gens pour un service global et un peu comme Disney Plus de les l'épi, de piger dans un modèle qui fait que tous les mois as de l'argent qui tombe et que tu sortes rien ou pas ça change pas grand chose, que les gens n'ont pas le réflexe de se désabonner en fait forcément ouais.
0: c'est sûr qu'il faut voilà. le faire
1: Donc pour revenir à Black Widow euh, ça me fait pas spécialement chier parce que c'est vrai que le film maintenant je l'attends plus C'est hein, bah, à force euh, non mais je t'avoue que ouais. surtout qu'en plus maintenant, bah, maintenant t'as d'autres trucs qui arrivent tu, sais, tu vois, le, les séries Disney Plus par exemple c'est plus ça qui fait l'actualité en ce moment je pense vraiment que le film sera pas une grosse réussite hein. non
0: non de bah, toute façon il, il va payer les pots cassés ouais bah oui ouais. comme le disait euh, dans une célèbre chanson le, le Watty B euh, mais qui sait qui va payer les pots cassés
1: bah du coup la réponse ah, est, euh, c'est, c'est, bah, c'est, bah, c'est Watty House What c'est c'est Games qui qui fait « Mais qui, c'est qui va payer les pots au Qui va payer les pots au super Tu Games par non, contre. Non, mais là, je ne l'ai pas imité, j'ai juste répété euh, les, euh, les paroles. Non, puis après, il y a aussi un truc, c'est que, qu'ils vont devoir recommuniquer quand tu me vas sortir, donc ils vont devoir repayer ouais. le trailer, de l'affichage et tout. Et à c'est force, les budget promo compliqué. risque quand même d'être un peu... Euh, la note va être salée, quoi. Puis ça va être... Euh, comme la... <rire> euh... hein?
0: Non, non, j'allais reprendre du Niska, mais euh, du coup, non.
1: <rire> salut, salut
0: <rire> C'est ça. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire euh, que, euh, Qu'il va falloir se motiver pour euh, recréer de l'engouement pour ce film, euh, pour <rire> ce podcast pour, aussi, pour, pour, pour Julien et tout ça. Non, ça va, ça va, les gens sont habitués. On a, je veux dire, c'est pas parce qu'on est critique sur certains trucs, c'est-à-dire qu'on est blasé ou je ne sais pas quoi. Euh, et puis, on a quand même des, 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 des beaux projets qu'on a envie de souvenir à côté. Quoi. C'est vrai que Black Widow, bah Désolé, c'est pas du tout euh, l'enjaillement, euh, l'enjaillement que ça aurait pu être. Mais même depuis le départ, Black Widow, on le dit toujours, c'est un film qui a 10 ans de retard, qui aurait dû être fait il y a 10 ans. Alors, c'est cool parce qu'il y aura sûrement bah, là, ce passage de flambeau avec Yelena. Mmh. Et, et un Taskmaster et... qui ne risque de pas avoir beaucoup de lignes de dialogue, a priori ouais aussi ouais, du coup bah, on verra de toute façon ça arrivera en juillet on verra d'ici là ce que les cinémas en France ne permettront ou pas de faire puisque a priori il n'y aura pas de ce sera Disney maintient les sorties en salle au cinéma euh, quand bien même Disney c'est France, avec Disney France ouais, ouais. quand bien même ça arrive avec 6 mois de retard comme avec Mulan tu vois mais, euh, mais bon de
1: toute façon après on pourra toujours faire une projection euh, à la maison ah, ça ne faut,
0: faut pas le dire quand rentin pas en podcast mais ils ne nous
1: écoutent pas hein. ah, si. tu penses
0: y a des salut gens... Disney France il y a des gens qui nous écoutent tu devrais le savoir quand même Corentin bien les licenciements donc, on... <rire> ouais ouais tu peux le dire à, AT, à... De poste. je peux le dire aussi à ATAT, Parce quoi, que Fox euh...
1: France et Disney France c'est pareil ça a fusionné du coup
0: bah, je suppose ouais. Parce
1: que j'ai pas entendu la, 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 dans les médias parler justement de ce truc là les médias grand public tu vois les médias généralistes qui couvrent les licenciements les fusions acquisitions ah, non quoi. mais
0: non, non, en, fait, je, en fait je suis même pas sûr je suis, je au je niveau des
1: doublons de poste, il doit y avoir aussi des trucs qu'on ont qu'on, qu'on dû sauter
0: non c'est fort possible Alors, je t'avoue que j'ai pas, j'ai pas l'info là dessus clairement bon, okay. euh, mais ce qui est c'est que la, 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 l'agence qui s'occupait du coup des, euh, de Fox avant donc je crois que c'est l'agence cartel du coup surtout maintenant à la fois maintenant des, des productions et, et Disney quoi euh, et donc on termine quand même avec la, la petite friandise de, de fin mars qu'on, qu'on a pu avoir ce premier trailer de The Suicide Squad de James Gunn avec euh, avec un King Shark qui mange les gens qui est un requin euh, d'ailleurs dont on sait maintenant que c'est Sylvester Stallone qui lui prête sa voix euh, et euh, des blagues de caquettes et Starro aussi euh, voilà oui, prêt, okay, c'est c'est cool. alors qui aurait peut-être pu être gardé en tant que surprise moi ça m'aurait vraiment pas déplu qu'il qui ne le montre pas. Et en même temps, je suis quand même content de voir que ce que, idiot que, que de James Gunn va ramener Starro en mode Kaiju débile dans, dans un film sous Side Squad, qui a l'air vraiment plutôt cool pour le coup. Mais après, nous, on est, on est saucés là-dessus parce qu'on apprécie, je crois, le, la filmographie de James Gunn et ce avant qu'il fasse les gardiens de la galaxie. Euh, voilà pour son passé chez Trauma, pour Super, pour Horribilis, Slider. Euh, voilà pour, 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 pour tous ces films. Les
1: aussi, moi j'aime bien. Enfin, les gardiens
0: aussi, mais je veux dire que nous, on, enfin, enfin, toi, je sais pas, mais en tout cas, je sais que. Les les porn, sans vouloir c'est... faire les, les, les hipsters à la con, tu vois, mais voilà, nous on, on apprend on... avant que ce soit cool. Voilà, c'est ça. Avant que ce cool, tu c'est juste que voilà, on avait, moi j'ai eu la chance de, de, de découvrir ce film avant, avant que Guardians ne sorte. Et, euh, et donc voilà, bah, enfin l'ambiance, les, les, euh, l'ambiance, les dialogues, les costumes, euh, je sais pas, il y, y a tout qui, qui me donne envie en fait, vraiment. Ça, ça a l'air cool. Ça, ça va pas être fantastique, révolutionnaire. Ça va pas être un grand film. Mais je pense que ça va vraiment être, un, pour le coup, un bon film en fait, et euh, que ça rattrapera clairement. Euh, euh, les errances de, du premier film de, de David Ayer
1: Ouais, carrément, bah, ça a l'air. Euh, comme on avait, on avait déjà eu ce débat d'ailleurs, ça a quand même l'air plus comique que John rien on va dire. Euh, Sachant que, que John Ostrander a un caméo dans le film du coup. C'est, le, c'est le docteur qui injecte. Tout euh... à fait. Bah, en fait, si tu veux, c'est le côté. Tu sais ce que tu vas voir et donc tu l'acceptes mieux parce que tu pas, entre guillemets, ce côté euh, ce critère déterminant de l'adaptation qui, 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 qui te déçoit en te vendant autre chose que ce qu'elle est, tu vois, un petit peu comme, comme à Coban par exemple euh, ou des comme ça. Bon, oh, Aquaman, on savait ce que ça allait être, hein, franchement. dès la première bande d'annonce,
0: c'était... Enfin, euh, on connaissait l'histoire, on savait que ça allait être con, quoi. D'accord, mais on, on savait pas qu'il y aurait Africa de Toto. Euh, ça, on savait euh, pas, ça c'était vraiment... Mais ça, c'était... Moi, j'étais
1: pas, pas partant pour ça, tu vois.
0: Et un, c'était un peu la, la, la cerise en forme de, de boudin noir sur, sur un gâteau saucisse, quoi.
1: <rire> Quel drôle d'analogie. Euh, ouais, donc là, effectivement, ça a l'air bien débile, bien B tous les personnages sont des parodies d'eux-mêmes euh, ils sont tous là grosso modo pour euh, transcrire en fait le truc qui fait rire James Gunn dans les comics, en fait, c'est ça le truc c'est... Il, il, a, il a pris les pires, les pires personnages pour se foutre de leur gueule, un petit peu comme pour les gardiens, mais les gardiens il y avait ce côté un petit peu enfin, il y avait ce propos, ce propos sur la famille dysfonctionnelle ou ouais, la famille recomposée même quelque part et je pense que ça va être le cas aussi, ça va être à la, à la fin il y aura une bonne morale, en mode genre euh, on est des bros quand même euh, allez, on, a, on, bien, on est les pires euh, branquinoles du monde mais euh, ça va, ouais, on s'aime on bien. tu vois ouais, c'est, c'est ça, ça. Donc ouais, ça peut être effectivement très différent et, et big up quand même, je tiens à le dire, à notre bon David parce que pendant que certains quand même euh, insultent des journalistes sur les réseaux, le bon David d'ailleurs, il a pris, il, il a pris sa branlée comme un homme, il a été viré comme un homme et maintenant il soutient James Gunn, c'est le, c'est le pire du monde qui dès qu'il y a un truc sur cette quoi, il, il, est tout en mode, genre, a il a un mot de genre. Parce qu'il essaie de bien se faire
0: voir parce qu'il répète aussi en interview qu'il il garde, il garde toujours les, les doigts croisés pour son higher cut. Hein.
1: Mais je, oui, bah évidemment. Ça, parce que je pense qu'il est tombé dans la, dans la spirale mais à mon avis vraiment le gars euh, je pense qu'il il est passé à autre chose tu vois, il, s'est, il s'est excusé pour ce que entre guillemets notamment pour Harley Quinn il a dit qu'il avait compris qu'il avait lu, que les, les costumes n'étaient pas bien etc donc c'est quand même en tout, en tout guillemets une sorte de happy end où personne n'a l'air d'être trop vexé de ce qui s'est passé à part justement les fans qui vont encore une fois continuer à forcer euh, moi je sais pas si tu veux je, je le sens bien ce film mais c'est depuis le début, enfin, on l'a toujours plutôt, plutôt bien senti, les costumes sont ouvertement ridicules, la photo est colorée, euh, j'attends quand même un petit peu plus de voir justement le, le Polkadot Dotman Dotman en action, euh, parce que c'est vrai que je, pour l'instant on l'a, on l'a juste vu en mode du, full dépressif, euh, etc. c'est cool de voir Sly aussi au doublage du, du requin, alors ça, sera, ça ne sera pas du coup Steve Agee comme ça devait être le cas au départ a priori, bah, encore une fois a priori, euh, non mais je sais pas, je, je, je suis chaud. je ne saurais pas trop dire quoi quoi dire de plus les vannes fonctionnent bien, ça a l'air bien rythmé bien musclé, bien dialogué Euh, c'est le côté parodique de la société qu'on aime bien une Harley qui retrouve enfin les couleurs les vraies couleurs des comics au noir et rouge -hmm. qui a l'air super forte la perruque de, de Michael Rooker aussi c'est extraordinaire ça. C'est... Ouais, ouais, mais on dirait ouais. le personnage de, de John Romita, tu vois, avec ses longs mm-hmm. ridicules et sa, sa tête de con là. C'est mais rocker et James Gunn, c'est, je pense, que c'est les plus gros bros du monde, mais il le, mec, ils c'est le c'est ramènent clair. partout. Euh, j'ai très hâte aussi de voir Nathan Fillion. Nathan Fillion s'arracher les bras pour lui lancer euh, sur la gueule des ennemis. Ouais. Mais non, bah, je suis bah, pas. Tu il sais, y a un truc qui
0: m'a, mar... qui m'a grave marqué même par rapport au premier film, c'est euh, du coup cet acteur qui reprend Rick Flag là. Euh, comment s'appelle Joel Kinnaman? Ouais, Kinnaman, qui est pour moi est en mode complètement euh, je sais que j'ai fait un film nul et ouais, du ouais, coup je, j'assume complètement d'être un personnage nul euh, de la même façon que euh, dans la série The Flash Captain Cold, c'était euh, le mec de Prison Oui, Ouais, One Ce qui savait très bien que c'était nul, tu vois, qui en avait ouais, les... qui et là sa façon dont il sort ouais. ses ouais. répliques avec le même air traînant, le même le même truc et tout, euh, je trouve ça beaucoup trop marrant quoi. Ouais, euh, c'est, là, c'est clair. C'est, non, c'est...
1: Ça, ça a vraiment l'air rigolo puis Dr. a l'air Avec sa vieille
0: peroxydation des cheveux. C'est trop, trop laide.
1: <rire> elle bat qu'elle a vraiment aussi pareil de, de bien s'amuser. John Cena qui est en, qui est en mode full auto-parodie. Ouais, de, de, Donc, c'est un mec qui tu... a beaucoup de second degré. Hein, John Cena,
0: moi je l'aime bien. Moi j'ai toujours aimé, tu sais, mais de toute façon, même, même en tant que. Enfin, moi, quand je regardais Tout le cash, catcher, euh, ouais, je le trouvais cool quoi. jamais ouais, regardé ça, ça faisait, son personnage. Me faisait vraiment marrer, tu vois. Ça. Mais dans
1: les interviews, moi, Cena il m'envoie vraiment une sorte de vibe Schwarzenegger. Tu sais, genre le mec qui sait que c'est pas un grand acteur, qui sait que c'est juste une paire de muscles qu'on met un peu partout, mais qui, comme, comme il en a conscience tu veux, joue vachement là-dessus en mode genre bon, je suis je suis pas le meilleur acteur du monde mais je suis sympa tu vois et du coup je vais jouer sur le sympa et ouais. tout et ça marche plutôt bien après ouais non Starro euh, pour le coup ce serait, j'aimerais vraiment voir ça sur le grand écran du coup bah Tu ouais. vois, parce que tu vois la putain d'étoile de de géante putain de la Star-O géante <rire> ouais ben, bon délire
0: très bon délire et ben, j'espère que euh, voilà ça sort le 28 juillet chez nous donc un petit peu en avance par rapport justement aux états unis où ça sort euh, à la fois au cinéma et à HBO Max donc là a priori, si les cinémas sont ouverts, on pourra voir enfin, Bros pour euh, sortir le film de façon tranquille. S'ils avaient fait la même chose, tu sais, du coup, pour Wonder Woman à, à la base, avant que ce soit euh, complètement décalé, quoi. Et donc, bah, on espère, on croise les doigts pour qu'en juillet, on puisse aller euh, se taper une bonne tranche du rigolade devant The cette Squad. Et on va conclure le podcast là-dessus. Corentin, Oui, on espère que ça vous a plu, une fois de plus, que vous aimez euh, les de page vous que vous aimez digérer. les podcasts euh, first print. digérer, gérer, digérer. <rire> Voilà, c'est
1: bon. <rire> Merci Corentin. Là, tu n'oublieras jamais cette blague. Tu, <rire> tu, m'as demandé, jamais. Tu, tu m'as demandé une
0: nouvelle blague, je, je, je t'en ai apporté une. Il faut savoir que voilà, Corentin m'avait dit si tu sors une nouvelle blague dans le podcast, tu auras le droit de
1: refaire la blague sur Thor après. Ouais, et... voilà, parce que, en fait, <rire> il faut qu'on raconte quand même. C'est vrai C'est-à-dire qu'on a fait le podcast à distance avec Mornay pour un, un Invincible. Thierry Mornay, bonjour. Euh, et en fait à un moment donné il dit non t'as pas tort et tout. Et le visage d'Arnaud c'est illuminé, il m'a regardé en mode « Allez <rire> !» Je lui dis Non, c'est mort, tu le laisses parler, tu n'as pas le coup de voir ta connerie. » Arnaud a fait la gueule après pendant 10 minutes, et ensuite il m'a engueulé parce qu'il a fait le montage du podcast, il a dit « Franchement, j'avais un créneau parfait pour la placer, elle était timée. » Et donc je lui ai dit « Trouve une nouvelle blague et tu auras le droit de la refaire.
0: » Et du coup, voilà, juste avant que le générique se lance, je vous propose simplement d'écouter euh, notre première <rire> interaction avec Corentin. En podcast, vous allez voir, c'est déjà il y a sept ans, tout y était. Le, le, la façon dont, hein, dont Corentin répond, le, le, vous allez voir, c'est ça dure cinq secondes, hein, donc vous attendez pas grand chose. Mais du coup, on va vous laisser. On, on avait dit qu'on vous le placerait, donc on vous le place. Et voilà, ben joyeux, joyeux sept ans de podcast, Corentin, et à très bientôt hein, à sur moi. le podcast que vous pouvez soutenir sur les réseaux sociaux, sur notre page Tipeee. Euh, voilà, on, on compte sur vous et on vous remercie si vous pouvez le faire. Et à très bientôt pour
1: le prochain. Salut. Salut.
0: Et j'ai un petit nouveau, qui n'est pas encore officiellement dans l'équipe, qui est Corentin. Eh hey Bonjour Corentin. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore Oui, je suis Corentin. Voilà, c'est magnifique <rire>